0: Moin, Gang
1: Green Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gang Green Germany. Es ist Mittwochabend und wer uns kennt, der weiß, es ist Zeit für eine äh, Preview, für ein Crossover, äh, das nächste Spiel steht an gegen die Vikings äh, und heute zu Gast auf der grünen Seite der Macht ist der Max, wie so oft am Mittwochabend. Moin. Moin. Und aus Essen, ehemals Cuxhaven, Mark für die Minnesota Vikings Fans Germany. Ja, moin, danke für die Einladung. Sehr gerne, danke, dass du da bist an der Stelle schon mal. Ähm, wie immer hat zum zu Beginn des Podcasts äh, der Gast das Wort und kann sich und seine Gruppierung und sein Projekt und was er so macht, kurz vorstellen. Also Marc, erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du hier? Wie, wie bist du zu den Vikings gekommen?
2: Äh, ja, fangen wir mal an. Also Ich bin Marc, bin Mitglied bei den Minnesota Vikings Fans Germany e.V., dort seit Anfang 2020 auch im Vorstand tätig. Selbst Football- und Vikings-Fan seit äh, Anfang der 90er tatsächlich schon zu den Vikings gekommen, mehr oder weniger durch so eine Mischung aus ähm, Herkunft und äh, Ausschlussverfahren. Ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert, Anfang der 90er war ja die erste große US-Sportwelle, die rüberschwappte, jeder lief in irgendwelchen Starter-Klamotten oder so rum. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt so dem Mainstream hinterher schwimmen und äh, wie alle in Raiders oder Niners oder Redskins-Klamotten oder so rumlaufen. Cowboys waren auch noch vereins sind dabei. Vikings fand ich da ganz cool. Auch noch wegen familiärer Herkunft, Küste, Seefahrt und so weiter. Dann war und bin ich noch ein großer Torfrock-Fan. Das kam dazu, die dann <lacht> Wikinger-Musik und fiktive Geschichten da erzählen und vertonen. Und von daher sind es die Vikings geworden. Und ähm, klar, wenn man einmal ein Team hat, bleibt man eigentlich auch dabei. Ansonsten zum Verein. Wir sind knapp 400 Mitglieder aktuell. Die meisten natürlich in Deutschland, aber auch äh, England, Schweiz und auch den USA. Sind soweit auf allen Social-Media-Kanälen zu finden und aktiv einfach nach MVFG gucken. Und wer das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Jo.
1: Sehr gut. Ihr macht auch Podcasts regelmäßig. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Im Vorfeld äh, findet man auf allen bekannten auch,
2: auch das, auch das. der Podcast ist bei Twitter nochmal zusätzlich unter mvfgevppt, unser Purple People Talk, <lacht> unser Podcast. Wir sind da re regelmäßig im Regelfall zweimal die Woche, einmal vor dem Spiel, etwas ausführlicher und dann eine kurze Review, meistens noch äh, nach dem Spiel am, am Montag oder Dienstag, wo man das mal kurz Revue passieren lässt.
1: Ja, mit eurem Namen habt ihr auf jeden Fall, mit beiden Namen, äh, Zungenbrecherpotenzial. Zum <lacht> Purple People Talk und Minnesota Vikings Fans Germany finde ich auch nicht ganz einfach auszusprechen. <lacht> äh, das ist schon so die erste Hürde. Ja, äh, Hört da gerne mal rein. Äh, ich habe es auf jeden Fall gemacht vor unserem Podcast, um mich ein bisschen zu informieren. Das fand ich sehr informativ und äh, sehr sehr selbstreflektierend. Ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, ja, Sonntag, ich habe es gesagt, geht es gegen die Minnesota Vikings. Die sind 9 und 2, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja. 9 ja. und 2, 13 Uhr, Ohrzeit ist Kickoff, also 19 Uhr bei uns im US Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota. Ich, ich werde äh, nicht
2: klug scheißen, aber 12 Uhr, wir sind noch eine Stunde weiter, weiter, weiter westlich als New York, ja. Äh, wir, haben die, wir haben die Central Time.
1: es gibt Das, das ist mir gerade neu. Es gibt äh, Städte in, New York, äh, in Amerika, die die nicht Eastern Time haben und trotzdem äh, in, diesem, in diesem Slot anfangen zu spielen? Und bei uns, also die meisten Spieler ja. Ach, ernsthaft? Ich habe mich schon gewundert, warum... ihr Ja, ich hätte auch gedacht, ihr seid in einer Zeitzone, aber ich habe wenn ihr 13 mhm. spielt, dann äh, werdet ihr auch Zeit haben, aber...
0: Hm,
2: nicht ganz, nicht ganz. Aber es ist ja bei den, bei den Packers, Bears und Lions, glaube ich, genauso. Ich glaube, die sind auch alle Central Time. Eigentlich. Okay,
1: da ich mir nicht drüber gedacht, okay ja, dann... Äh... <lacht> 12 Uhr äh, im kalten Morgen. 12 Uhr
2: mittags, hi nun, jawohl. Wie ist denn gerade das Wetter, wenn Minnesota? Ich meine, es ist ein Domspiel, aber... Kalt, kalt. Also ich schätze, ich, weil es ist ja meistens, meistens ist es ja kalt, aber... Weil ich habe es tatsächlich hier auf... Äh...
1: <lacht> Zufällig ja, habe ich das hier. <lacht> nee, da nee, habe ich
2: interessiert, ein Jahr. Ja. Minus 8 Grad, 14.20 Uhr Ortszeit und Sonne. Minus 8 grad, ist, klingt wirklich kalt. Aber wir spielen ja drinnen. Ja, gut,
1: dass ihr das Dach drüber habt. Dann wird es auf jeden Fall angenehmer für die Zuschauer und für die Spieler wahrscheinlich auch. Ja, du hast mir kurz vorgestellt. Ja, für jeden Vikings-Fan, der sich vielleicht hier für und euch noch nicht kennt, wie kann man bei euch Mitglied werden? Gibt es da eine Hürde oder habt wie. In der Hürde
2: in dem Sinne nicht über unsere Homepage mvfg.de, da ist der Mitgliedsantrag, den kann man ausfüllen, abschicken, dann bekommt man ähm, automatisiert eine Antwortmail und wenn dann der Mitgliedsbeitrag eingegangen ist, dann ist man automatisch dabei, muss natürlich die, die Satzung und den Datenschutz und so weiter alles ähm, akzeptieren. In der Satzung, wir sind ähm, ein eingetragener Verein, kann grundsätzlich jeder Mitglied werden. Natürlich wäre eine Zugehörigkeit zu den Vikings schon, schon sinnvoll. Und natürlich kein, äh, das wären dann auch Ausschlussgründe, irgendwie kein, kein Blödsinn machen mit irgendwelchen Extremismusleid und dann später oder irgendwelchen Scheiß machen, dann öffentlich da ja. mit, unseren, mit unseren Klamotten da irgendwie Blödsinn machen und sowas. Aber grundsätzlich steht das jedem offen. Ähm, jeder jeder Vikings-Fan ist da ist da herzlich willkommen oder auch Sympathisant. Also.
1: Ja. Okay.
2: Seit wann gibt es euren Verein? Seit 2017 ist der gegründet.
1: Mhm, also fünf, fünf Jahre, alt, ja. Ja. Und seit wann macht
2: ihr Podcasts? Und das, also ich bin tatsächlich erst seit äh, diesem Jahr dabei. Okay. Äh, Im Vorstand bin ich seit 2020. Da gab es den Podcast schon. Ich glaube, regelmäßig seit ich äh, hoffe, ich, ich sage nichts Falsches und tue den Jungs kein Unrecht. Ich glaube so 2018, meine ich. Relativ, ja. relativ schnell nach der Gründung. Ja.
1: Das ist schon stramm. Gut. Haben wir über den Verein und eure Crew so ein bisschen alles abgedeckt äh, und Kommen wir jetzt mal zu den Vikings. Wir als Jets-Fans ist natürlich immer schwer, also alle Teams abzudecken. Deswegen wir sehen uns
2: ja auch relativ selten. Ne?
1: Das stimmt. Das stimmt alle vier Jahre nur. ja. Ähm, außer vielleicht mal im Super Bowl. Aber <lacht> vielleicht spielen wir dies ja zweimal gegeneinander. Man weiß es nicht.
2: Hätte ich nichts dagegen. Ich, äh, wir,
1: so, wir auch nicht, denke ich. Ja, das das, das wäre
2: voll in Ordnung.
1: Ja. CEO in Arizona, oder wie, könnte man sagen. Ne? Ähm, gut, nee, das ist soweit weit ähm, Ja, erzählen uns doch mal so ein bisschen. Jetzt ist die Saison ja schon zwei Drittel gespielt. Äh, wie war es vor der Saison? Wie, wie war eure Offseason? Wie, also wie war, ihr könnt ja kurz mal abreißen, wie habt ihr letztes Jahr abgeschnitten? Welche Erwartungen hattet ihr an diese Saison? Was habt ihr dafür im, im Sommer getan? Mhm. Zugänge, Abgänge so ein bisschen.
2: Also letztes Jahr war, war tatsächlich ähm, enttäuschend. Hat dann auch das, das Ende der, ja, man kann es ja sagen, Mike Zimmer Era. Eigentlich auch bedeutet, ähm, ich war bis zuletzt eigentlich auch ein Befürworter des, des, äh, des Trainers, aber anscheinend sind da dann Sachen auch zwischenmenschlich vorgefallen, dass er den Lockerroom alles verloren hat. Wir haben dann die, die Playoffs verpasst, haben mit einer neg negativen Bilanz abgeschlossen und da war dann der, der Punkt gekommen, dass das ein Cut gemacht wurde. Sowohl GM als auch Trainer wurden dann rausgeschmissen. Und daher war es für uns auch eine extrem spannende Off-Season, weil wir nicht nur erstmal die GM-Suche ähm, gespannt mitverfolgt haben mit den ganzen Interviews mit den verschiedenen Kandidaten, die sich vorgestellt haben oder sich vorstellen durften, sondern dann auch, als der GM dann eingestellt war, die Headcoach Suche. Da gab es bei uns auch schon im Verein kontroverse Diskussionen. Ähm, warum nimmt man den und nicht den oder warum hat man den nicht eingeladen und so weiter und so fort. Das hat die Off-Season dann in weiten Teilen bestimmt. Als auch dann der Trainer feststand, ähm, hat man gedacht, okay, wer weiß, neues Regime, neues System teilweise, wie wird die Mannschaft umgekrempelt? Das ist dann zugegebenermaßen relativ langweilig verlaufen. Also da habe ich es nicht erhofft, aber zumindest mehr Action oder sowas, was das Spielerkarussell angeht, erwartet. Es ist so nicht gekommen. Im Ergebnis muss man sagen, alles, alles richtig. Und um dann einen Bogen zu, sch zu schlagen, ich hatte tatsächlich die Erwartung vor der Saison, also nicht so, wie es jetzt ist, um Gottes Willen. Das äh, habe auch ich mir nicht erträumen lassen. Und ich gehöre eher zu den, zu den Optimisten bei uns im Verein. Ich habe aber durchaus äh, gedacht, dass wir eine realistische Chance haben, die Playoffs zu erreichen und auch die Division zu gewinnen. Weil, auch das wahrscheinlich eher mit der lila Brille auf und dem Fanherz. Ich konnte nicht verstehen, nach den Abgängen und Personalpolitik äh, in Green Bay, dass die immer noch als haushoher Division-Favorit gesehen werden. Scheint sich jetzt auch so rauszustellen. Von daher war es eine spannende Off-Season, was das Personal anbelangte und die Erwartungen sind bis jetzt mehr als übertroffen. Also Erwartungen waren Playoffs. Ich denke, da kann man sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das haben wir erreicht, weil ich glaube nicht, dass wir die Division noch abgeben werden. Und alles andere ist dann erstmal für mich zumindest Bonus. Ja,
1: <lacht> sag uns doch mal. Also ja, das waren wahrscheinlich die wichtigsten Neuverpflichtungen euer GM und euer Head Coach. Sag uns doch mal kurz, wer das jeweils ist und wo, wo der herkommt, was er vorher gemacht hat, damit.
2: Äh, ja, fangen wir mit, mit dem GM an. Das ist Crazy äh, Adolfo Mensa. War vorher äh, im Front Office der Cleveland Browns. War da vorher auch äh, in der Operation bei den 49ers tätig davor äh, an der Wall Street als äh, äh, Makler, ähm, als äh, Investmentbanker tätig, also quasi Quereinsteiger, ähm, Analytics-Guy, ähm, geht relativ sachlich an die Sache ran, ähm, lässt sich da auch von, von Namen und der Statistik oder so nicht, nicht blenden, hat dafür auch schon in seiner kurzen Zeit bei uns auch was, den Draft speziell angelangte, ähm, Kritik bekommen, aber auch da muss man sagen, jetzt nicht so viel falsch gemacht mit den Picks hin und her tauschen und so weiter. Ähm, frischen Wind reingebracht, auf jeden Fall. Head Coach Kevin O'Connell, letztes Jahr Offensive Coordinator der Rams, Super Bowl gewonnen. Ähm, davor, bevor er zu den Rams ging äh, oder Sean McVay gefolgt ist, war er bei den äh, damals noch Redskins als äh, Quarterback Coach auch tätig, hat da tatsächlich noch eine, eine Connection zu zur Kirk Cousins bis heute. Ähm, und auch da, man merkt einfach, es ist ein viel Besuch, oder es ist, es ist eine, eine, eine Phrase, eine Floskel aber es ist tatsächlich irgendwie so ein kleiner Culture -Change, Change bei uns. Also man merkt, die Spieler wirken anders, das Miteinander ist ganz anders. Man hat wirklich ähm, eine Umgangsform, die sich aus der Ferne wirklich ganz anders positiv wahrnehmen lässt als zum Schluss. Leider unter Mike Zimmer. Und ähm, junger Coach, junger offensiver Coach, was ich grundsätzlich besser finde, wenn der Head Coach äh, offensiv denkt, weil wenn der Offensive Coordinator gut ist und der Headcoach ist eher der defensive Playcaller, ist der Offensive Coordinator meistens im nächsten Jahr irgendwo anders Head Coach Und äh, wenn sich die Offense immer neu umstellen muss, ist das auch nicht unbedingt für die Kontinuität gut, das mussten wir auch sieben Jahre erleben. Also da frischer Wind hat sich erfahrene Leute mitgebracht, auch von den, von den Rams teilweise, hat die Defense auch sehr erfahrene Leute geholt mit äh, Ed Donatell als äh, Defensive Coordinator. Und ich glaube, das ist eine gute und äh, gesunde Mischung, die wir da haben.
1: Ja, und äh, die Fanbase ist, stand jetzt auch, gehe ich mal voraus zufrieden mit, mit dem Personal, was da verpflichtet worden ist.
2: Also ich habe bis jetzt äh, von niemandem irgendwas Gegenteiliges gehört. Also weder ähm, im Speziellen, was in Einzelnen, natürlich gibt es immer ein, zwei Mini-Entscheidungen, so In-Game-Decisions, hinterher ist man dann immer schlauer, aber im Großen und Ganzen äh, machen, die, machen die da einen, einen super Job und ähm, ich glaube wirklich die kühnsten Optimisten, wenn überhaupt, hätten den Saisonstart so erträumt, wie er, wie er bis jetzt sich darstellt bei uns. Ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bei dem Record-Kritik zu ihm wäre ja auch irgendwie äh, ja, nicht angebracht, denke ich. Ähm, ja, was, äh, was uns natürlich interessiert, ist, ist äh, auch immer das, was die Vikings-Fans gerade interessiert. Also wenn du mal so in eure Gruppen guckst, äh, worüber wird denn so in euren Kreisen gerade so diskutiert? Was ist so ein Haupttopic, äh, was gerade so allen unter den Nägeln brennt oder was, hm. ja, was besprochen wird?
2: würde ich sagen, im Moment zwei Themen. Einmal, ähm, das klingt jetzt vielleicht arrogant, soll es aber nicht sein. Also wir machen uns jetzt schon Gedanken darüber, wer äh, sehr wahrscheinlich in der Wildcard-Runde unser erster Playoff-Gegner ist und wen wir auf gar keinen Fall gerne hätten in der ersten Runde, wer uns da richtig gefährlich oder eklig werden könnte. Und das andere, die Diskussion, die zieht sich aber schon seit, ähm, eigentlich kann man sagen, seitdem wir 4 1 Stehen und seitdem, den wird ich da seit London diesen, diesen Lauf hingelegt haben. Die Diskussion, die wird öffentlich-medial genauso geführt wie bei uns, lebhaft im Verein. Ähm, sind die Vikings so gut wie ihr Rekord? Mhm. Und das sind, das ist eigentlich so das Hauptdiskussionsthema bei uns. Und da gehen die Meinungen auch ähm, doch ein bisschen auseinander.
1: Kann ich mir vorstellen. <lacht> das ist auch ein guter Punkt. Da werden wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf kommen. Nee, eigentlich können wir so auch jetzt machen. Ja, die Vikings stehen 9 und 2, das ist gut. Hm. Ja. Ähm, ja. Und äh, ich sag mal, wenn man jetzt so nur auf die Records guckt, dann, ja klar, die Vikings gehen auch als Favorit ins Spiel, äh, natürlich. Aber so richtig, wenn man so die Vikings ein bisschen intensiver verfolgt, so, also finde ich, als Jets-Fan muss man nicht so richtig Angst haben. Ich weiß, vor der Saison hat äh, Adrian Franke gesagt, wenn er ein Team nennen müsste, was für ihn so Mittelmaß ist, hat er glaube ich die Vikings genannt. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich bei euch auch angekommen. Und mhm. wenn, man sich so, wenn man sich so ein bisschen so die Rankings anguckt, wo die, wo die Vikings einsortiert sind, dann kommt es auch ungefähr hin. Ähm, allerdings ist euer Rekord deutlich besser als Mittelmaß. Das muss man ja nun mal äh, ganz offen und ehrlich so zugeben. Aber eure Spiele waren auch alle knapp. Und jetzt kam eine Statistik auf nach der Niederlage gegen die Cowboys, ähm, dass ihr negativen Punkte... Das Spiel war nicht knapp, ne? Das war nicht knapp, das war sogar sehr nicht knapp, <lacht> ähm, dass ihr einen negativen Punkte, äh, eine negative Punkte, eine Punktedifferenz habt. Ähm,
0: mhm.
1: wie, wie ist denn deine Meinung? Seid ihr so gut wie euer Rekord? Seid ihr ein Contender oder äh, ist das ja, sehr viel Glück oder, oder spiegelt der Rekord wirklich nicht, dass da was abgehängt wird?
2: Also, also, was heißt Glück? Also, manche Stimmen bei uns im Verein sagen, wenn man alle Spiele knapp gewinnt, irgendwann kann es nicht mal mehr nur Glück sein. Irgendwann ist es vielleicht auch auch können. Und wenn man mal sieht, dieses, genau die gleiche Diskussion gab es ja letztes Jahr. Da hieß es, ja, die Vikings sind eigentlich gut, die verlieren aber immer die, die engen Spiele. Mhm. Jetzt gewinnen wir die engen Spiele und ich meine, wir haben uns sogar noch verbessert. Ähm, ganz ehrlich, mir persönlich ist es, ist es wurscht, ob wir so gut sind wie der Rekord oder nicht. Wir stehen 9 und 2. Wir sind auf einem guten Weg, die Division auch zu gewinnen und wir sind auch auf einem guten Weg, den Nummer 2 oder vielleicht im schlechtesten Fall würde ich sagen, den Nummer 3 Seat der NFC zu holen. Dann die Frage: Sind wir Contender? Auch da gehen bei uns die Meinungen auseinander. Was, was heißt Contender? Wenn es Contender heißt, sind wir der Top-Favorit auf den Super Bowl, dann würde ich sagen, ehrlicherweise nein. Wenn es heißt, Contender ernsthaft äh, eine Mannschaft zu sein, die den Super Bowl erreichen kann, dann würde ich sagen ja, weil so dicht und so stark ist die NFC nicht. Wir haben die Eagles, okay. Muss man mal schauen. Klar, die Cowboys, da haben wir einmal richtig auf den Arsch gekriegt, aber die Cowboys haben auch gegen die Packers verloren. Es geht hin und her. Wir haben bewiesen, dass wir bei den, bei den Bills bestehen können. Ähm, ich glaube, die NFC ist eine Conference, wenn es da in die K.O.-Spiele geht, kann jeder jeden schlagen. An einem guten Tag können wir auch gegen die Eagles gewinnen. Gegen die Bills haben wir es gezeigt. Wir können aber auch gegen gegen die Cowboys verlieren. Wir können auch mal einen richtigen Stinker drin haben. Ähm, aber wenn, wie gesagt, wenn man Contender damit definiert, dass wir eine Chance haben, ins Championship Game zu kommen und wenn ich dann sage, wir können an einem guten Tag jedes Spiel gewinnen, dann würde ich sagen, ja, wir sind ein Contender.
1: Hm. Ja, das ist immer leicht gesagt. Ne, man, äh, Die hat nur Glück oder die sind nicht so gut. Du hast es gesagt, ihr habt den Buffalo gewonnen. Äh, spektakulär, also selten so eine spannende Schlussphase gesehen. Das ist, das ist ja wirklich äh, in allen Medien rauf und runter gegangen. Ja, also meine Nachbarn wurden über das Ergebnis informiert, sagen wir
2: mal so. <lacht> und sie haben das Spiel nicht gesehen.
1: Ja. Ja, das, war, das war echt äh, tricky. Ich dachte, das Spiel wäre vorbei. Ich gehe kurz aus dem Wohnzimmer und komme zurück und denke, wieso haben die jetzt einen Ball? <lacht> äh, ja, war auf jeden Fall mega cool. Ähm, ihr habt in Miami gewonnen. Das äh, schaffen auch nicht viele. Miami ist auch mittlerweile jetzt ein Spitzenteam geworden.
2: Das ähm, ist richtig, wobei ich da jetzt schon wieder die Nörgler höre, die sagen, da hat der dritte Quarterback gespielt. Das kennen wir. Ähm, das ja, das kennen gehört man. auch alles dazu, aber ja, wie gesagt, deswegen sage ich, mir, mir ist das völlig egal, wenn wir am Ende da stehen, wo wir sind. Es ähm, kann mir keiner erzählen, dass das nur mit Glück zu tun hat in der NFL.
1: Nein, absolut nicht. Und äh, ja. man hat es ja gesehen, wenn wir, ich, ich schlage die, die Lions mit vier Punkten und ihr sagt, die Lions muss man schlagen. Und letzte Woche haben, an Thanksgiving, haben die Lions um, um Haaresbreite die Bills geschlagen im eigenen Stadion. Also die, diese, diese Quervergleiche und so, das ist so immer schwierig in der NFL. Du hast es auch... Äh, ihr habt die Packers besiegt, die gegen die haben wir zweimal... Äh, Quatsch, Packers, die Packers, die, die, die Patriots, gegen die haben wir zweimal verloren. Äh, ja, ist alles, alles schwierig. Äh, Max, wie, wie bewertest du denn den Rekord der, der Vikings? Siehst du die so stark, wie es auf dem Papier aussieht, oder...
3: Ja, ich würde bei diesem Punkt aufgreifen mit, ähm, letztes Jahr hat man die knappen Spiele verloren und jetzt gewinnt man die die knappen Spiele eben. Ähm, vielleicht ist es dann auch wirklich den, äh, der Culture Change, den Marc eben schon mal angesprochen hat, äh, zu verdanken, dass man einfach jetzt so sieht, okay, jetzt gibt man wirklich nochmal 10% mehr, äh, um diese Spiele dann auch wirklich zu ziehen. Ähm, ich muss erst mal sagen, vor, vor der Saison war ich... Ähm, schon auch recht optimistisch, was die Vikings angeht, weil ich halt auch gesehen habe, ähm, ja, das waren viele enge Dinger dabei, die man halt im Zweifel auch mal gewinnen hätte können in der Vorsaison und ja, jetzt, jetzt ziehen sie sie und ähm, ich bin eh großer Fan von vor allem Justin Jefferson und ich finde auch äh, Kirk Cousins äh, ist auch für mich ein Top-10-Quarterback in der Liga, das ist nicht irgendein durchschnitts sage ich jetzt mal, das, der, das Passing-Game von Kirk Cousins hätte ich gern bei den Jets, zumindest jetzt, ja mal das letzte Spiel äh, ausklammert. Das war, da war es nämlich schon okay, sage ich mal. Ähm, nee, also die, die Vikings waren für mich von Anfang an ein Team, was ich auf dem, auf dem Zettel hatte. Ähm, ich muss sagen, ich bekomme auch von den Vikings re relativ viel mit, weil ich habe einen besten Kumpel, der mich da recht häufig informiert, was die Vikings an, angeht. Komme ich dann immer morgens, oh, Justin Jefferson hat schon wieder irgendwas Krankes gemacht. <lacht> Und dann, dann freue ich mich immer, wenn ich mein Fantasy-Team check, weil da habe ich natürlich Justin Jefferson. <lacht> ja, also, ähm, nee, für mich waren die Vikings auf jeden Fall ein Team, was man auf dem Zettel haben muss, dass es jetzt so läuft. Ja, ein äh, bisschen besser, als ich erwartet habe, aber ich habe auch schon mit einem Winning-Record gerechnet, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, was am Sonntag bei rumkommt.
1: Aber fährst du, mit, fährst du mit Bauchschmerzen nach Minnesota oder bist du optimistisch, dass da vielleicht was geht?
3: Also, ich bin schon optimistisch, muss ich sagen. Also, ich.
1: Nicht, nicht jetzt unbedingt in die Richtung,
3: dass ich glaube, wir gewinnen das Ding auf jeden Fall, sondern eher, dass wir halt auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ein, ein recht ausgeglichenes Spiel im Zweifel sehen können. Wobei da halt die Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Weil, ich sag mal, ähm, die Stärke der Vikings trifft auf die Stärke der Jets äh, mit Offensive gegen unsere Defensive. Ähm, das kann. Äh, in beide Richtungen am Ende gehen, glaube ich, und äh, dementsprechend habe ich jetzt keine Bauchschmerzen, ich habe Respekt vor dem Spiel, aber ähm, ich denke, ja, das kann in beide Richtungen am Ende ausschlagen.
1: Ja. Marc, mit was für einem Gefühl gehst, gehst du in das Spiel gegen die Jets? Die Jets waren ja lange äh, eine Lachnummer in der Liga, sind jetzt auf dem Weg, äh, wieder ernst genommen zu werden. Hast du das vor der Saison als, als sicheres, sich, sicheren Sieg eingeplant und äh, wie siehst du jetzt drauf?
2: Also, Wer die Vikings schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, äh, sichere Siege gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Also, wir haben uns ähm, in jeder Saison eigentlich immer mal in, in ein paar Spielen äh, schwer getan und auch mal, mal vollkommen unverständlich. Und gerade in den letzten Jahren, Ligaweit, wenn man sieht, wie ausgeglichen die NFL geworden ist, gibt es eigentlich kein Spiel, wo man vor der Saison sagt, ähm, oder sollte man nicht vor der Saison sagen, das ist ein, ein sicherer Sieg. Ähm, das auf gar keinen Fall. Ähm, natürlich gehe ich auch optimistisch in das Spiel und wie eigentlich in jedem Spiel, denke ich, dass wir das Spiel gewinnen können und, und hoffe auch, dass wir es gewinnen und, ähm, und zu den Predictions kommen wir später ähm, und das soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber mit, mit den Ansprüchen, wo wir jetzt stehen, das Heimspiel, das, das müsstest du vielleicht auch gewinnen.
1: Ja, wir werden da gleich noch drüber sprechen. Max hat ja, hat ja in gewissem Maße recht. Es treffen ja wirklich unsere Stärke auf eure Stärke. Das könnte wirklich... Ja, entweder wird es ein Feuerwerk oder es wird Low-Scoring, keine Ahnung. Äh, aber... Auf jeden Fall äh, auf interessante Matchups, auf die wir uns freuen können. Äh, da sprechen wir ja nochmal drüber. Ich würde jetzt auch. Ja, wenn,
2: wenn ich wenn ich das ganz kurz ja. sagen darf: dieses, wird es High-Scoring oder Low-Scoring? Also, wenn wir mal unser Spiel bei den Patriots nehmen, da haben wir vorher bei uns im, im Verein gewitzelt: <lacht> wird es ein 3-0, wird es ein 6-3, da kamen eher Tennisergebnisse bei raus. Mhm. Alle haben gesagt, das wird garantiert Low-Scoring und dann war es ja doch, äh, doch ein relativ kurzweiliges Spiel, wo sich, glaube ich, keiner. Ähm, Beschwert hat, da sich, sich nachts den Wecker gestellt zu haben.
0: Ja, also das darauf kann man
2: auch nicht unbedingt gehen, wenn man sagt, das wird mit Sicherheit Low Scoring oder das wird ja. mit Sicherheit ein Shootout. Also diese Prognosen gehen äh, auch öfter mal daneben.
1: Ja. Also deswegen, ich bin gespannt. Wenn, wenn, wenn ihr gegen die Patriots äh, äh, 33 26 spielt und wir spielen gegen die 3 zu 3 und die machen mit dem letzten äh, Kick äh, Punt Return äh, einen Touchdown, da sind ja Welten dazwischen. Also. Ah ja, da sprechen wir nachher noch drüber, wie das äh, zu sowas kommen kann. <lacht> okay. ähm, ich greife mal ein paar Fragen aus, äh, auf aus der Community und fange mal an mit Malte, der wieder den Riesentext geschrieben hat. hier. <lacht> äh, der drei, ich frage nach einer Frage und er schreibt mir gleich drei. Ne? Äh, er möchte zuerst wissen, wo die, äh, die, Schwäch-, die Schwachstellen von Justin Jefferson sind.
2: Gibt es nicht. Gibt's nicht. <lacht> Nein, Er ja. na, na, ist natürlich sch 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 schwer zu sagen. Also Er ist Objektiv gesagt, einer der, der Top-3-Receiver der Liga. Mhm. Ähm, er ist, was er, was er vielleicht den anderen Top-Receiver nicht ganz äh, wo er nicht ganz mitteilen kann. Er hat jetzt zum Beispiel nicht diese Top-Schnelligkeit wie ein Tyreek Hill zum Beispiel. Er hat nicht diese Top-Physis wie ein Deke Maccraft. Trotzdem hat er im Vergleich zu diesen beiden Spielern jeweils andere Qualitäten. Und ich finde, Jefferson ist auf jeden Fall der der Spieler, den du, oder der, der, der kompletteste Allrounder auf der Receiver-Position. Er ist jetzt nicht der klassische Speedstar oder der klassische Ex-Receiver, aber den kannst du halt rumschieben. Das hat man auch im ersten Spiel gesehen, klar Anfang der Saison, aber die, die Packers hatten mit ihrem defensiven Gameplan null Zugriff auf ihn, weil die Vikings immer ihn dahin geschoben haben, wo er am wenigsten, oder wo er die größten Mismatches kreieren konnte. Sei es im Slot, sei es außen. Und das ist halt seine, seine größte Stärke, meine ich, diese Variabilität und dann natürlich die enorm technischen Fähigkeiten. Also, mir fällt schwer, da wirklich von, von Schwächen zu sprechen. Man muss dann wirklich als, als, Cornerback einen absoluten Sahnetag haben, um ihn aus dem Spiel nehmen zu können. Vielleicht dann auch mit, mit Hilfe in einer Doppeldeckung oder wie auch immer. Das hat ein, zwei Mal die Saison funktioniert, aber,
3: ja. Jetzt werde ich den, den, den Gag-Soßentag nicht reinwerfen. Das...
1: Ich, ich hätte jetzt nämlich gefragt, äh, Max, die Jets haben, ja, wenn man sich ein bisschen weiter menschen vielleicht das beste corner mack -Duo der Liga zurzeit. Ähm, mit Karte auch einen guten Slot-Corner, mit äh, zwei gute Safeties auch, die auch in der Coverage nicht so schlecht sind. Meinst du, wir haben äh, im Backfield äh, was entgegenzusetzen? Oder muss da schon vieles zusammenpassen. Also ist, ist ein Gardner, kann der, kann der einen Jefferson rausnehmen? Oder ein Reed?
3: Ich, ich glaube, es wird schwierig, einen Jefferson.
1: Limitieren, sagen wir mal, limitieren. Ja,
3: genau, also den komplett rausnehmen wirst du den nicht können. Also du äh, kannst versuchen, den zu limitieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es so ein Spiel wird, wo äh, Source sich seinen, seinen Spitznamen dann auch tatsächlich endgültig im Lockerroom verdienen kann. Justin Jefferson ja. und, äh, Ziemlich low hält, aber ja, ich, ich bin gespannt, wie es am Ende dann noch wird. Also, ich habe mein Bauchgefühl, sagt mir, dass man, dass Salah vielleicht auch eher Reed auf, auf Jefferson ansetzt, ähm, weil ähm, vielen halt nochmal eine physisch, glaube ich, würde ich jetzt so, ich bin jetzt auch nicht so tief drin, aber physisch nochmal ein bisschen eine andere Nummer ist als, äh, als Jefferson und ähm, vielleicht das eher dann matcht, weil Reed ist ja auch eher ein kleiner, wendigerer Corner, der dann vielleicht auch eher auf ähm, ja, auf Jefferson besser ja einfach besser reagieren kann wenn Jefferson irgendwelche Haken schlägt oder die Routen läuft ähm, dementsprechend bin ich mir gar nicht so sicher ob wir da so viel Source gegen Jefferson sehen werden ja. Ähm, aber ja ich glaube das könnte ein Spektakel werden das Matchup also ja. ähm, Jefferson hat es ja auch schon gegen andere Top äh, Top Cornerbacks gezeigt dass er was kann Source hat äh, schon reihenweise top wide receiver äh, alt aussehen lassen, Reed auf der anderen Seite genauso. Ähm, da bin ich echt gespannt auf das Matchup. Also generell der Receiver Core der Vikings gegen ja. Cornerback der Jets, das, das wird ein tolles Matchup, glaube ich. Ja,
1: genau, da läuft ja auch noch ein gewisser Empfehlung rum, äh, ja. der ja auch ganz oben in, im, im Ranking der wide receiver einzuordnen ist, meiner Meinung nach. Hawkinson so, ist auch noch irgendwo. Genau, ein gewisser Hawkinson, der... Äh, in der Saison von den von den Lions geholt worden ist. Da kommt mir auch noch eine Frage dazu. Ähm, dann will Malte wissen, ob, ob Kirk Cousins weiterhin die Lösung ist oder äh, er hat jetzt acht Interceptions geworfen. Das finde ich jetzt nicht viel nach, äh, nach neun Spielen. Ähm ja, sieht man ihn kritisch oder, oder, oder steht, steht die, äh, stehen die Fans und
2: die Franchise hinter Kirk Cousins als ihr? Quarterback? Ähm, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Grundsätzlich glaube ich, muss man sagen, Kirk Cousins ist jemand, der, warum auch immer, immer kritisch gesehen wird. Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Ich ähm, fand damals, als die Diskussion loskam, äh, es richtig, ihn geholt zu haben. Da stehe ich auch heute noch voll dazu zwischendurch, in den speziell letztes Jahr, gab es Spiele, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht ist es doch Zeit für ein, für ein Rebuild. Dann hat sich der Coaching-Staff ganz klar für ihn entschieden. Und nach meiner Meinung ist er momentan der richtige Quarterback für uns. Zumal ich auch gerade für nächstes Jahr, ehrlicherweise, wenn wir diese Saison relativ gut abschneiden sollten, ähm keine Alternative sehe, eventuellen Trade, aber wer soll dann auf der Quarterback Position spielen? Ich glaube nicht, dass wir in der Draft Position sind oder sein werden, um dann ein Top Talent abgreifen zu können, besser denn man 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 verballert unglaublich viel draft munition für die nächsten Jahre, dass man da, dass man da hochkommt. Und ähm, wenn Cousins uns dieses Jahr nicht nur in die Playoffs führen, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter in den Playoffs führen sollte, sehe ich da ehrlich gesagt auch keinen Grund. Und du hast die Interceptions angesprochen, ich weiß nicht, ob man wirklich darauf äh, zielen sollte als Statistik. Also es waren ein, zwei wirklich hässliche Dinger dabei, wo man sich gefragt hat, okay, wen hat er da gesehen, wo sollte der bei hin? Aber oftmals gehen die auch gar nicht auf sein Konto. Und dann finde ich eine ganz interessante Parallele, die man ziehen kann, ziehen kann. Letztes Jahr der Spieler mit den meisten Interceptions war Matthew Stafford. Sein OC war Kevin O'Connell. Jetzt ist O'Connell bei uns. Quarterback ist Kirk Cousins. Mhm. Und keiner würde sagen, letztes Jahr, dass ähm, Matthew Stafford das Problem der Rams gewesen wäre, glaube ich.
0: Mhm. Also es wird auch
2: ein bisschen der Spielweise geschuldet. Und ich habe dieses Jahr bei Cousins etwas, was ich lange nicht gesehen habe. Ich meine, wirklich, wirklich mal Leadership auf dem Feld erkennen zu können. Qualitäten, dass er vorangeht, dass er will und dass er nicht nur ein Team trägt, wenn es irgendwie mit drei Touchdowns führt. Und ich glaube auch, zumindest kommt es für mich so rüber, dass er jetzt auch die Akzeptanz im, im Lockerroom hat, die ein richtiger Leader braucht. Mhm. Oder sich auch verdient. Mhm. Und daher glaube ich, würde ich sagen, ohne äh, das Problem zu kennen, ja, Kirk Cousins ist wahrscheinlich weiterhin die Lösung.
0: Mhm.
1: Ja, eben. Erstmal gibt es keine Alternativen und ich, ich persönlich finde auch, dass Kirk Cousins überdurchschnittlich gut ist auch underrated ist irgendwie oder immer irgendwie klein geredet wird und ich kann auch die Diskussion nicht, nicht mehr hören, hier er kann kein Primetime und dann schlägt man die Patriots im Primetime und dann nein, das war kein Primetime, weil es ja Thanksgiving war. Ja. Man kann es auch irgendwie übertreiben so. also Die Jets haben ja, haben ja eine gewisse Abneigung gegen Kurt Cousins, weil er damals äh, das Angebot der Jets ausgeschlagen hat, obwohl die mehr zahlen wollten als die Vikings und er hat gesagt, hm. auf, keinen, auf keinen Fall die Jets ähm, und allgemein ist das Verhältnis Jets-Vikings- im Fankreis nicht so gut, weil ein gewisser Anthony Barr äh, in der Free Agency schon mal was zugesagt hatte, nur um am nächsten Morgen zu sagen, ich bin irgendwie aufgewacht und das hat sich falsch angefühlt. Und die Jets haben einen Tag Free Agency ungenutzt gelassen, weil sein Cap schon äh, weg war und auch viele andere Spieler dann
2: weg waren. Deswegen ja nein gut. <lacht> ja, na, das das kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Andersrum wäre ich wahrscheinlich dann, dann genauso pissig. Überhaupt keine Frage. Aber, aber zu den, zu den Primetime-Spielen. Erstmal darf man nicht vergessen, viele Primetime-Spiele, die Kirk Cousins gemacht hat, waren Spiele, da waren die Vikings oder auch die Redskins Außenseiter. weil äh, Da waren die Teams nicht so gut. Und äh, wenn dann Primetime-Spiele von schlechten Spielen, von schlechten Mannschaften gezeigt werden, haben die meistens richtig gute Gegner. Und dass man da nicht immer gewinnt, sollte eigentlich zu, nicht ungewöhnlich sein. Und was das was mich total angenervt hat die ganze Zeit, war diese leidige Diskussion über die Kohle. Wenn man mal sieht, was andere Quarterbacks dann, gut, er war der Erste, er war der Erste, der alles garantiert bekommen hat, muss man sagen, aber super verhandelt, hätte, hätte jeder so genommen. Aber ich fand damals schon nicht, dass 28 Millionen pro Jahr, wie es damals waren, zu viel waren für einen Quarterback seiner Klasse. Und jetzt ist er, glaube ich, ist er überhaupt in den Top 10 der, der bestverdiensten Quarterback, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Lange, ähm, aber wenn man so sieht, was jetzt mittlerweile für, für Verträge ausgehandelt werden, ähm, da braucht keiner mir erzählen, dass das Kirk Cousins oder so zu viel verdient. Und äh, also das finde ich sogar noch eine leidigere Diskussion als das Primetime Thema.
1: Ja, ja denke ich auch gerade so äh, Quarterback-Verträge darf man denn nicht immer zu dem Zeitpunkt messen, wo sie abgeschlossen werden, weil jeder, der danach kommt, verdient halt mehr ich weiß, Derek Recover war mal der bestverdiente Quarterback der Liga, Kurt Cousins und der, der Nächste, der, der, der sieht das und sagt, okay, ich verlängere, ich, ich finde, ich bin besser, ich halte mehr Kohle und was jetzt gezahlt wird, äh, Wilson, Rogers, Mahomes, äh, ja, ist ja auch jenseits von gut und böse.
3: Vielleicht noch kurz ein Gedanke zu Cousins, ähm, also mein Gefühl sagt mir, ich gucke guck jetzt auch nicht jedes viking spiel so detailliert, aber ähm, mein Gefühl sagt mir halt auch, dass er halt den, den Skill mitbringt, dass er halt ähm, also einfach die Baseline hat, dass er dir kein Spiel verliert. Und das ist, glaube ich, schon mal eine, äh, ein ganz guter Skill, den ein Quarterback haben kann. Also, der, der, der spielt immer ein solides Spiel, zumindest. Und ist meistens nicht der Grund, warum ein Spiel äh, verloren wird. Und ich glaube, das ist schon in der Liga, ist das recht viel wert, wenn du auf so eine Konstante, sage ich mal, zurückgreifen kannst.
0: Hm.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall interessantes Personal hier so, die, wo, an dem sich die Leute immer wieder reiben, warum, ich, warum das so ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also als Außenstehende, aber gut. Ähm, ja, liegt vielleicht noch ein bisschen an seinem hier, you like that. Keine Ahnung, ob die Leute das immer noch im Hinterkopf haben, dass er polarisiert, keine Ahnung. Ähm, Malte hat noch einen Punkt. Und zwar möchte wissen, ob äh, Cook, der heimliche Star im Team. ist hat jetzt 850 Hertz gelaufen. Ähm, und Malte vermutet dass das Passspiel mit Justin Jefferson nur so gut funktioniert, weil äh, er halt so präsent und gefährlich im Laufspiel ist. Würdest du das auch so beurteilen oder?
2: Ehrlicherweise nein, weil ich glaube, dann hätte das letztes Jahr noch besser funktionieren müssen, weil wir da deutlich mehr gelaufen sind und guckt äh, noch dort, oder letztes Jahr war guckt, so ein richtiges, so ein richtiger äh, Workhorse-Back. Ähm, dieses Jahr ist es äh, allein durch das ganze Play Calling, durch das, durch das neue äh, Scheme oder Scheme ist es ja in dem Sinne nicht, wir spielen ja immer noch Outside Zone, aber durch die neue Verteilung ähm, Pass und äh, Laufspiel würde ich das ehrlicherweise nicht so sehen. Ich glaube, es ergänzt sich ganz gut. Man, es gibt Spiele, da kommt man über den Lauf zum Pass und andersrum, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Delvin Cook der Grund für Justin Jeffersons äh, Werte sind. Nein. Hm. Ja. Die Analytics würden wahrscheinlich
1: sagen, dass das Laufspiel überhaupt nichts mit dem Passspiel zu tun hat oder besser gesagt andersrum, aber das ja auch, kann ja auch jeder äh, sehen, wie er will. Ähm, ach nee, darf man ja nicht, weil das ist ja Mathematik. Gut. Ähm, dann nochmal Malte. Meine Güte, der hat äh, nichts zu tun gehabt, oder? Ja. <lacht> So, Malte sagt, ihr habt 29 Sex, davon waren 20 von Linebackern. Ähm, das ist natürlich eine, eine, eine starke Zahl, aber ist das... Äh, ist das vielleicht auch eine, eine, eine Schwäche? Macht man sich da vielleicht das, das Backfield ein bisschen, ein bisschen lame, wenn man äh, was so kurze Pässe und Slants und sowas angeht? Oder Kann das auch zum Verhängnis werden, wenn man so viel Druck mit den Linebackern macht?
2: Also ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht ein Missverständnis ist, okay. weil wir haben ja diese Saison geswitcht von einer 4-3-Front auf eine 3-4 ja. und unsere Sacks sind natürlich hauptsächlich von Jerry so, Smith und Genau, okay. und äh, von, von Daniel Hunter und ähm, die sind halt klar nominell dann Outside-Linebacker, okay. aber es ist, das ist halt faktisch unser Pass Rush. Von daher ja. glaube ich ganz einfach, dass das, das ein Missverständnis ist.
1: Das denke ich auch, wenn du das so sagst. Ist ja klar, dass dann die Linebacker die Sex machen, wenn das die Edge Rusher sind. Gut, muss ich mal heute nochmal auf die Finger hauen, dass das nicht gut recherchiert wird. <lacht> 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 Ja, äh, Thomas äh, Beetz fragt, äh, das hatten wir schon mal abgesprochen, hattet ihr im Vorfeld äh, mit so einem positiven Verlauf
2: gerechnet, der Saison? Also so glaube ich nicht, hatte ich auch schon gesagt, es gab unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass, dass, dass wir die Division gewinnen können, habe auch darauf getippt, aber das habe ich fast jedes Jahr ähm, und ähm, wir haben auch im, vor der Saison im, im, im Podcast, wo wir die, die Season Preview gemacht haben, auch so Record Predictions und so abgegeben oder waren so die, die etwas äh, Pessimisterischen, die waren so beim Record von 9 zu 8, 10 zu 7 und da habe ich gesagt, okay, 9 zu 8, letztes Jahr waren wir 8 und 9 und ähm, ganz im Ernst, wenn man sich den, den das gehört sicherlich dazu, wir haben jetzt nicht den, den schwersten Spielplan dieses Jahr und ich habe fairerweise vor der Saison nicht gewusst, wo da acht oder neun Niederlagen hätten herkommen sollen, wenn wir normal spielen. Von daher, also ich, ich war positiv, jetzt, dass wir die Saison mit, keine Ahnung, zu weiß ich wie viel Niederlagen abschließen, so wie es, dass wir jetzt 9-2 stehen, hätte ich ähm, erträumt, aber realistisch so nicht erwartet. Ich glaube, es hat auch keiner gedacht, dass wir vor der Saison bei den Bills gewinnen zum Beispiel aber ähm, ich, glaube, ich glaube vereinsintern wir waren so wir waren so 50-50 kann man sagen mhm. ähm, ja gut gut ähm,
1: nächste Frage kommt von Kai <lacht> der will wissen äh, wer ist für euch der beste Quarterback Mike oder Cousins und warum ist es Mike White <lacht> ich frage erstmal Max äh, also, wir sprechen ja jetzt
3: hier gerade über den, äh, den aktuellen FedEx genau. Airplayer of the, of the Week. Ist er es geworden? Ja. ja. Es kam eben Breaking ein. Okay, dann
1: mal, <lacht> müssen wir noch <eine> Autokurse machen.
3: <lacht> ja. ja, es fehlt nur noch dann äh, Dings, können wir ja noch abwarten, dann like Garrett Wilson dann den Rookie of the okay. Week wieder. Aber das war ja schon im ersten Quarter, grad, dass er den gewinnt. Aber ähm, nee, also, objektiv muss man natürlich sagen, Kirk Cousins äh, Mike White hat da einfach noch keine, noch nicht genug Sample-Size gezeigt. Das ähm, hat jetzt zwei Spiele sehr gut äh, bestritten. Zwei waren okay bis zur Verletzung, sage ich mal. Ähm, ja, das objektiv gesprochen Kokusens natürlich äh, vorne. Am Wochenende hoffe ich mir natürlich, dass äh, Mike White die Nase vorne hat.
1: Ja. Marc, ich vermute, deine Meinung wird ähnlich sein.
3: Ja, außer das letzte wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ich, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich klar, Mike White hat jetzt nicht, nicht so eine große Sample-Size, dass man das so direkt vergleichen kann. Ähm, aber vielleicht an, an der Stelle würde mich mal interessieren, wie das, wie das bei, bei, bei euch aufgenommen wird. jetzt Der Quarterback-Wechsel, da das haben wir ja nur aus der, aus der Ferne erfahren. Wird der begrüßt bei euch in der, in der Fanbase und haut äh, ihr Mike White zu, auch für die Zukunft einer zu sein? Ähm, ja, ich kann da mal drauf antworten. Äh, der
1: Co Also, es gab äh, äh, Gruppen oder Leute innerhalb in, in der Fanbase, die auch während die Jets regelmäßig Spiele gewonnen haben, ich glaube vier oder fünf hintereinander, äh, schon sehr kritisch mit Zach Wilson waren, weil er einfach nicht gut gespielt hat, muss man im Umkehrschluss mhm. sagen. Und viele mhm. so ein bisschen die, äh, die Scheuklappen auf hatten und gesagt haben, wie, mein Gott, wir gewinnen Spiele, jetzt hört, hört auf, hier rumzumeckern. Aber im Nachhinein muss man sagen, das war richtig. Und ähm, das Spiel gegen die Patriots äh, mit drei Punkten und was 77 Yards oder so, das war dann das, was wirklich, wo alle gesagt haben, das geht nicht. Wenn du, wenn du nur drei Punkte zulässt ähm, und nicht in der Lage bist, ein Footballspiel zu gewinnen, mit so viel Talent um dich rum, da muss man ja mal dazu sagen, er, ist, er hat ja wirklich sehr, sehr gute Skill-Player um sich rum, äh, dann ist das einfach schwach. Und wenn man sich danach vor die Presse stellt, und mhm. auf die Frage antwortet, ob man die Defense im Stich gelassen hat und einfach nur Nein sagt, und auch davor sich schon sehr unklug manchmal in PKs verhalten hat, äh, ist, glaube ich, wirklich ein Großteil, und ich würde fast sagen, 99 Prozent aller Jets-Fans, absolut dahinter. Ähm, ob man jetzt hätte Mike White starten müssen, es gibt immer Leute, die die Shredder sehen wollten, oder auch Flecko sehen wollten. Mike White hat letztes Jahr schon bewiesen, dass er das kann. Ja, da hat er die Bengals auseinandergenommen, ganz alleine. Ähm, danach hat er gut angefangen gegen die Colts, hat sich dann verletzt äh, nach zwei, drei äh, Drives hat aber auch wirklich ein starkes Spiel da gemacht bis, bis zur Verletzung und kam dann nochmal gegen die Bills rein, wo er dann glaube ich vier Interceptions in der ersten Halbzeit geworfen hat und dann gebencht worden ist ja. ähm, man muss dazu sagen, die Situation ist für ihn jetzt halt eine andere, er hat damals den verletzten Second-Overall-Pick äh, ersetzt wo er wusste, der kommt wieder und er ersetzt jetzt den gebenchten Second-Overall-Pick und er ist im letzten Vertragsler, das heißt, der spielt um seine Zukunft und wenn der annähernd so spielen kann, wie die Spiele, die er überzeugt hat, wird der sich auch nicht wieder kommentarlos auf die Bank setzen und ja, die Jets-Fans hoffen jetzt, dass er das ein bisschen konservieren kann, dass er konstant seine Leistung bringt, das war jetzt natürlich ein Ausnahmespiel, das brauchen wir nicht jede Woche warten, dass er irgendwie 150 Pässe-Rating hat oder QB-Rating so aber ich sag mal, 80 Prozent davon und das konstant. Und die Jets-Fans sind die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt. Oder Max, wie willst du das sehen?
3: Ja, du ähm, hast schon richtig gesagt. Also jetzt da über die Zukunft schon zu reden, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ähm, man muss jetzt einfach erstmal abwarten, wie die nächsten Spiele jetzt so laufen. Ähm, ich habe ja auch zu den kritischeren Stimmen gehört, was Zach Wilson angeht, schon von Anfang an eigentlich. Und ähm, ja, für mich. Hat, hat man hätte man eigentlich schon in, in dem Patriots-Spiel, hätte man diesen Schritt eigentlich schon machen müssen, wenn man halt ähm, dann wirklich das Ziel Playoffs vor Augen hat. Ähm, weil Division-Rivale, da ging es wirklich, waren wir da gleich oder es ist auf jeden Fall nur ähm, ein, Spiel, ein Sieg-Unterschied mhm. und da hättest du dich halt einfach schon komplett absetzen können. Ähm, das, deswegen kam mir das eigentlich so zwei Quarter zu spät, das mit dem Benchen. Ähm, aber ja, also ich stehe da auch so komplett hinter der Entscheidung. Ähm, Wünsche mir jetzt natürlich auch, dass Mike White äh, das irgendwie so weiterspielen kann. Ähm, man könnte kann jetzt auch sagen, okay, das waren die Bears die haben keine gute Defense. Ähm, ja, aber Mike White hat jetzt auch das beste Spiel aller Quarterbacks bisher gegen die Bears gemacht in diesem Jahr. Und das in einem monsunartigen Regenfällen. Ähm, also das... Hat, hat schon auch Respekt verdient, muss man sagen. Und ähm, ja, jetzt muss man mal gucken, wie es gegen die Vikings dann funktioniert.
1: Ja. Also ich muss dazu sagen, das Spiel gegen die Patriots war enorm wichtig. Die Jets haben gebrannt wie eine Fackel auf dieses Spiel. Äh, waren sich sicher, dass sie dass gewinnen können. Äh, und dann kommt sowas. Wir hätten mit dem Sieg wir hätten wir die Division angeführt. Äh, durch die mhm. Niederlage waren wir dann auf, äh, auf dem vierten Platz in der Division. Äh, Was jetzt die 13 und die 14. Niederlage und Folge mhm. so. Und wieder können ein, die einen reindrücken, dass das hat alles damit äh, zu beigetragen und deswegen steht, äh, glaube ich, ja, fast jeder Jets-Fan hinter der Entscheidung und, und trägt das auch mit. Und Mike White ist halt auch beliebt in Fankreisen und auch im Team und im Lockerroom. Deswegen macht das zurzeit alles einen sehr guten Eindruck. Ich, es werden auch wieder schlechte Spiele kommen, aber die Hoffnung ist halt, ja, dass er ein bisschen durchzieht und konstant spielt und mehr braucht man nicht. Also das Team ist wirklich offensiv so gut aufgestellt, wenn er weiß, die Leute vernünftig einzusetzen, ohne große Fehler zu machen kann das tatsächlich auch eine langfristige Lösung werden, denke ich. Äh, gut, nächste Frage. Jan Helwig fragt auch nochmal nach Kirk Cousins. Äh, sitzt er fest im Sattel? Wie sind die Erwartungen für die nächsten Jahre? Hattest du ja eigentlich schon beantwortet. Er wird deiner Meinung nach auch in Zukunft bei den Vikings sein.
2: Ich, er ich glaube schon, ja.
1: Weil er erstens er nicht so schlecht ist und zweitens auch, ja, was wäre die Alternative? Wo, ne? äh, für, keine Ahnung, 25 Teams suchen hier eine franchise Quarterback jedes Jahr aufs Neue. Haben das Glück, eine Granate gezogen zu haben. Alle anderen sind, meiner Meinung nach, ist die Liga permanent auf der Suche nach dem Quarterback. Und alle, die einen haben, sind froh und, und halten den fest und schütten ihm Geld zu. Ähm, deswegen wird sich daran auch nichts ändern. Damit habe ich die Fragen aus der Community abgearbeitet. Halt eine noch. Und zwar von. Äh, wer war es Timo? Der wollte nämlich wissen: Hat die in meinen Augen, zweitbestes Sitcom aller Zeiten, How I Met Your Mother, Einfluss auf die Menge der deutschen Vikings-Fans, weil einer der größten Fernsehcharaktere, äh Marshall Erikson, ist ja auch Vikings-Fan und es gibt ja auch ein paar Folgen, wo er über Football redet, wo er äh, Merch anhat. Hat das Einfluss gehabt oder, oder so gar nicht?
2: Was ist denn die beste Sitcom aller Zeiten? Das ist natürlich King of Queens, weil, ich, ich, schwanke, ich schwanke zwischen King of Queens, und mit your Mother und Friends tatsächlich. Also die drei, ich kann, nicht vorwärts kann ich vorwärts und rückwärts äh, auswendig, aber ja. ja.
1: Ich muss kurz dazu sagen, äh, King of Queens ist natürlich Doug Hefner das ist natürlich unser ah, Hero, der dauernd mit Jets kann man <lacht> und das ist nicht übertrieben, die Hälfte aller deutschen Jets-Fans sind Jets-Fans wegen King of Queens.
2: Es hätte bei mir passieren können, wenn ich damals noch nicht äh, Vikings-Fan gewesen wäre, aber ich war Vikings-Fan, bevor es King of Queens gab, Ähm. Ja, aber verstehe ich. Okay, Hauer Met Your Mother. Ich, ich weiß es ganz ehrlich nicht, weil, also bei uns im Verein, wenn man so rumfragt, es sind ein paar dabei, die sagen, die sind durch Hauer Met Your Mother auf die Vikings gekommen. Es ist aber zumindest bei uns im Verein eher die, die Minderheit. Von daher, das ist nicht repräsentativ, weiß ich. Ich kann es natürlich nicht ausschließen. Bei mir, komischerweise, war es genau andersrum. Ich bin Hauer Met Your Mother-Fan geworden, weil ich Vikings-Fan bin ich habe damals im, im, im Kollegen- und Freundeskreis, die alle haben die Serie schon gesehen und gekannt, ich nicht, bis die Mann, ihr guckt doch mal, ist lustig, gesagt, na, weiß nicht, wieder was Neues anfangen und so weiter. Und dann weiß ich ganz genau, ein, es war im Urlaub, scheiß Wetter, ich lieg morgens im Bett, seppe durch und es kommt just die Folge, wo Marshall in New York, in Minnesota in dieser minnesota Vikings sports bar ist. Und ich hey, was ist das, das denn ich für eine nicht. geile Serie? Ja. Und da wusste ich, okay, das ist also Horror Meteor Mother, okay. Auf Pro 7 fandest du schon gut. Guck die Folge mal auf Englisch, fand ich noch geiler. Okay, ja. fängst du mal mit Staffel 1, Folge 1 an und seitdem äh, bin ich bei dir mindestens auf äh, Platz Nummer 2 der, der Sitcoms. Also ja. bei mir war es genau andersrum tatsächlich.
1: Ah ja, cool. Ja, die Folge kenne ich auch sehr gut. Da ging es auch darum, ob Kanadier im Dunkeln Angst haben und so. Ne?
0: Genau, ja, ja. <lacht> äh, wo Robin ähm, sich als Weichwitzler ja, ja.
1: aussieht und dann die alten Stories von Marshall erzählt von irgendwelchen verschossenen Fieldgoals und dann ja. ich sah meinen Vater an und irgendwas in ihm ist zerbrochen.
2: <lacht> ja, das, äh, das trifft es auch. Das hat sich halt auch äh, tatsächlich so, so eingebrannt bei uns. Es äh, das das gibt so wenige wenige Sportereignisse, die, die einen leiden lassen mhm. ähm, und das gehört mit Sicherheit dazu. Dieses ja. dieses Field, ja. Das ist vergleichbar noch für die Fußballfans unter uns, vielleicht mit dem Kutzop 11 86. Äh, aber ansonsten ähm, das Vikings Field Goal 98, 99. Ähm, ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, vielleicht das Wembley-Tor. Ja. Also,
1: <lacht> 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 ja, ist klar. <lacht> Oder Götze Nein, aber.
2: <lacht> ja, das war ja positiv.
1: Ja, ja aber trotzdem ja, für uns. Frag ja. mal Argentinien nach. Kann kein Spanisch. Ja, oder das, weiß nicht, das Acht-Einträgen Brasilien oder so. Ähm, ja, aber mit Feelkurs habt ihr eh schlechte Erfahrung War nicht auch das mh. letzte Spiel, bevor ihr ins US-Bank-Stadium gezogen seid,
2: auch nicht auch ein Playoff-Spiel mit verschossenem Feelkurs? Ja, das war bei minus 20 Grad oder so im, ja. im, äh, äh, im College-Stadium von äh, Blair Walsh. dann wird sechs Sekunden vor Schluss. Es steht äh, 10 zu 9 für die, für die Seahawks. Ja, genau. Der, der Rest ist Geschichte. <lacht> Gut.
1: Ja, Community-Fragen abgearbeitet. Vielen Dank äh, an alle, die sich so beteiligt haben. Malte, nächstes Mal nur eine, okay. Ähm, wie machen wir dann weiter? Ich muss mal kurz auf meine Liste gucken, damit ich nichts vergesse. Genau, nächster Punkt wäre bei mir. Stärken und Schwächen äh, bei den Teams. Und ich frage äh, unseren Gast ja. zuerst. Wo siehst du die Stärken und Schwächen bei den
2: Jets? Bei den Jets, ja, ich habe es angesprochen, also die, die Stärke, wahrscheinlich sogar die, die beste Unit, das ist der, die ähm, Secondary, speziell das äh, Cornerback-Trio, was da bei euch ähm, spielt mit äh, Gardner, Reed und äh, Carter. Gefolgt von äh, würde ich sagen, die D-Line. Die die uns auch, wenn wir dann die Brücke zu unseren Schwächen dann gleich schlagen, das Leben, wenn es blöd läuft, gehörig schwer machen kann am Sonntag. Und ähm, gut, mit, den, mit dem äh, äh, Running Backs und Receiving Core, gute gute junge Leute, lässt sich, lässt sich drauf aufbauen. Schwächen, ähm, ähnlich wie bei uns, würde ich fast sagen, die äh, auch die, die Interior O-Line vielleicht. Und äh, die Frage, wie es aussieht ähm, im, im, im Kurzbeispiel, ob wir da nicht äh, im Vorteil sind, was, was die Coverage anbelangt bei, bei euren Linebackern vielleicht. Max, würdest du da irgendwas
1: ergänzen oder ist das schon gut zusammengefasst?
2: Das, das trifft es
3: eigentlich schon äh, ganz gut. Ne? Also ich würde die, die Line fast sogar über die Secondary stellen, weil die Line dieses Jahr richtig krass unterwegs ist. Aber sonst... Ach, das ist ganz, hast du das ganz gut getroffen? Ja. Oder hast, ist dir noch was Besonderes jetzt aufgefallen?
1: Mir nö. Ich okay war, ne, dann Stand jetzt gut abgedeckt, auf jeden Fall. Ähm, dann stelle ich die Frage andersrum. Max, äh, wo siehst du die Stärken und die Schwächen bei den Vikings?
3: Ja, ähm, Schwächen ist, glaube ich, generell die, die Defense-Performance, im Speziellen die, die Secondary. Da ist, äh, bis auf äh, Peterson, äh, nicht, nicht so viel los, habe ich das Gefühl. Ähm, da könnten wir auf jeden Fall äh, ganz gut angreifen und ähm, ja stärken, würde ich fast sagen. Ähm, Wide Receiver sind überragend. Beide Slot äh, mit, mit Osborne ist, ist äh, situativ gut, aber jetzt nicht, nicht, halt nicht auf dem Level wie ein wie Thielen und ein ähm, äh, Jefferson. Ähm, die die O-Line ist ganz gut. Von den, von den Vikings. Ähm, da ähm, vor allem die linke Seite, finde ich, äh, das kann man ganz gut sich anschauen. Und ja, also Kirk Cousins ist jetzt auch kein schlechter Quarterback. Das, äh, der könnte uns das Leben auch schwer machen.
0: Ja,
1: das, das hatten wir schon äh, für uns herausgefunden, dass das so ist. Ähm, ja, Marc, ähm, irgendwelche Ergänzungen oder
2: Sieht Max das ganz falsch? Nein, nein, das nicht, aber ich, ich, ich freue mich über das Lob, aber ich, wahrscheinlich ist das auch eine vikings -Krankheit. Ich sehe tatsächlich vor allem unsere Interior-O-Line als relativ anfällig. Vor allem, wenn ich dann, dann sehe, dass ein, ein Quillen Williams, wenn der sich gegenüber von, von Ed Ingram, unserem Rookie-Guard, ausstellt, also da kriege ich, kriege ich jetzt schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Also Die, die Tackle bin ich bin ich bei euch oder bei, bei Max, die tackle sehr sehr gut ein ein überragendes tackle duo auch auch für die zukunft kann das wirklich die die franchise prägen mit Derry saw und brian o'neil center ähm, okay bradbury hat jetzt wieder ein bisschen gefangen ezra cleveland ist solide aber ed ingram also das das kann wenn das kann wehtun am sonntag also und mit mit k.j. osborne also der ist bei uns in der also der hat da von dem haben alle mehr erwartet, der ist tatsächlich eher ein bisschen enttäuschend dieses Jahr, der hatte ein super letztes Jahr, haben wir gedacht, okay, dieses Jahr geht er sogar an Adam Thien vorbei, was den Wide Receiver 2 Spot anbelangt und der ist, warum auch immer, leider in ein, in ein kleines Loch gefallen.
1: Ja, interessant. Sprechen wir kurz über T.J. Hawkinson, den er von den Lions geholt habt in der Saison. War das so das letzte Puzzlestück? Wart ihr da im Vorfeld nicht so gut besetzt? Und wie, sind, wie seid ihr
2: bis jetzt zufrieden mit ihm? Zufrieden sind wir mit ihm. Absolut. Ähm, absolut richtiger Move. Ähm, war ja fast schon ein All-In-Move, ähm, den wir da gemacht haben. Und auch, auch der Preis dafür, finde ich, äh, lässt, sich, lässt sich überaus sehen. Ähm, war es notwendig, letztes Puzzlestück? Äh, letztes Puzzlestück äh, nach der Verletzung von Irv Smith. Auf jeden Fall, ähm, war ja als, als hochgehandelter Rookie Tight End zu uns gekommen, dann ähm, war es eine komplette Saison ausgefallen, sich dann wieder zurückgekämpft, dann wieder ausgefallen, ähm, konnte dann auch nicht an die an die Leistung anknüpfen und äh, ja jetzt wieder auf IR. Also ähm, absolut der die richtige Verpflichtung und äh, hat uns schon in den Spielen, in denen er bei uns ist. Äh, extrem weitergeholfen, ja. Und ich glaube, er könnte auch ein entscheidender Faktor am, am Sonntag sein, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem Kurzverspiel vielleicht gegen die gegen die Linebacker da das eine oder andere Mismatch vielleicht kreieren, aus, aus unserer Sicht, ja. Das stimmt. Ja,
1: wenn man das in der Defense als Schwäche auslegen will, ist das wirklich, äh, dass wir unsere Linebacker halt äh, nicht so Cover-Skills haben, auch wenn äh, CJ Mosley letzte Woche eine schon gefangen hat, aber da muss man schon von der Schwäche sprechen, obwohl die Defense an sich, ich kann es nicht auch früh noch wiederholen, weil letztes Jahr auf Platz 32 ja. setzen, jetzt glaube ich auf 2. Das ist schon gut, das hört sich richtig ja. gut an, wenn man sonst immer die Dinge um die Ohren geflogen äh, bekommen hat. Ähm, aber ja, per perfekte Defense gibt es wahrscheinlich nicht und ja, das ist, was du gut gesehen, das ist auf jeden Fall äh, unsere Schwäche und auch mit Titans haben wir äh, Titans, mobile Quarterbacks, das ist so ein bisschen unser äh, Kryptonit irgendwie. Um, du, da
2: ist die Gefahr ja jetzt nicht ganz so groß nein. am Sonntag. Nicht,
1: aber <lacht> nee, ich wollte es nur im Allgemeinen mal so äh, äh, anbringen irgendwie. Jetzt habe ich gerade den Fahnen verloren, weil du mich rausgebracht hast. <lacht> 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 ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ich mache ja meine Hausaufgaben. Ich habe äh, euren Podcast nämlich gehört, den letzten. Und daher weiß ich, dass ihr Probleme habt gegen Teams, die mit einer, äh, mit, einer mit der Front 4 quasi viel Druck machen können. Wir sind, glaube ich, das Team, das am zweitwenigsten blitzt in der ganzen Liga und haben dafür extrem viel Pressure äh, erzeugt, schon. Äh, Max, ist das einer oder der Schlüssel zum Sieg am Sonntag, wenn wir gewinnen wollen?
3: Ich würde sagen, einer von zwei. Ähm, generell, unsere, unser Pressure ist ja, also ich glaube, wir haben jetzt schon die Sack-Anzahl der, der letzten Saison äh, übertroffen. Also. Da äh, hat sich ja einiges getan, also wenn, wenn Quinn und Co. da zu, zu Cousins kommen, dann wird das ganz gefährlich. Zweiter Key ist auf jeden Fall das Passspiel. Ähm, hätte ich letzte Woche so, naja, vor, vor dem Bears-Spiel nicht so gesagt, weil da hätte ich dann eher auf irgendwie anders gehofft, dass es funktioniert. Aber jetzt mit Mike White äh, das Passspiel, wenn das ansatzweise ist gegen Chicago, dann äh, könnte das auch ein Key zum, zum Sieg werden. Ja.
1: Marc, kannst, kannst du uns kurz erklären, warum das so eine Schwäche von euch ist? Warum ihr zum Beispiel lieber gegen die äh, Buccaneers anstatt die V4-1 zu spielen wollt in den Playoffs? Also scheinbar habt ihr wirklich eine Abneigung gegen eine äh, starke Vor- Vor.
2: Das weiß ich gar nicht, weil äh, mir ist im, im, im Vorfeld aufgefallen oder auch äh, mitgegeben worden, dass das Cousins sich tatsächlich unglaublich schwer gegen den Blitz tut dieses Jahr. Okay. Ich glaube, wenn du auf die, auf die Folge anspielst, wo wir äh, alle gesagt haben, bitte nicht in der ersten Playoff-Runde gegen die Niners, einfach weil die allgemein so eine eklige Defense haben oder eine überragende Defense haben. Ich glaube einfach deswegen. Ich glaube nicht, dass es, dass es äh, darauf gemünzt war, dass, dass wir da speziell den, den, den Foreman-Rush fürchten und äh, lieber gegen die zum Beispiel Bugs spielen, weil die ähm, extrem viel blitzen. Also das, das glaube ich gar nicht.
1: Okay. Also ich bin der Meinung, ich, äh, ich habe da irgendwas gehört, äh dass ihr gegen Formel Rush immer schlecht aussieht äh, und gegen blitzende Mannschaften irgendwie besser...
2: Ja, wir, wir haben zumindest immer Probleme gegen, gegen starke äh, Interior rusher weil das ja das Spiegelbild ist zu unserer Schwachstelle in der, in der O-Line. Ja. Ähm, ich äh, formuliere äh, meine Frage nochmal um von eben
1: und jetzt solltest du mir Mark mal äh, eure, also aus deiner Sicht, äh, Stärken und Schwächen sagen. Also wie, 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 wie beurteilt ein Vikings sein Team?
2: Ja, gut. Schwächen, klar, sind wir wieder bei der Interior O-Line. Ähm, Secondary auch, aber das hat momentan auch mit der extrem dünnen Personalsituation zu tun, speziell auf Cornerback. Da haben wir Patrick Peterson, der seinen siebten, achten Frühling erlebt, eine gute Saison spielt. Harrison Smith auch nochmal ähm, sehr solide, auch mit vier Interceptions gut dabei. Aber ansonsten gerade auch die, die Cornerback-2-Position war ursprünglich Cam Dansler, der ist auf IR. Ähm, dann war es äh, Caleb Evans, der ist ähm, verletzt, kommt hoffentlich wieder. Und ansonsten ähm, unser Second Round Pick, Andrew Booth, der ist jetzt am Knie operiert worden, Die Saison ist auch vorbei. Ähm, dann bleibt nur noch der, der Corner Nummer 4 oder Nummer 5. Also da ist es ähm, durchaus auch eine, eine Schwachstelle, zumal wenn das die äh, Offensive-Coordinator des Gegners jeweils ausnutzen und den jeweiligen Top-Receiver äh, gegen diesen Corner stellen, weil Peterson hat die Angewohnheit, immer auf seiner Seite zu bleiben und eigentlich nicht seinen Gegenspieler quasi äh, zu verfolgen. Mhm. Mhm. Ne? Also da sehe ich die, die beiden größten Schwächen und Stärken. Klar, wenn es anläuft, dass das Passspiel über Justin Jefferson, Devin Cook ist auch immer für, für einen Run gut. Und äh, in den letzten Spielen ähm, kam auch zwischendurch zumindest immer mal wieder der, der, der Pass-Rush besser durch. Und ähm, war da würde ich halt speziell stärken, klar, dass das Pass oder die Offense allgemein, auch wenn das komischerweise die Statistik auch nicht immer unbedingt ähm, wiedergibt. Aber da ist die Frage, ob, ob das trügerisch ist oder ob das Gefühl da einfach nur täuscht. Aber ähm, ich glaube, wenn man einen, einen Justin Jefferson und einen Devin Cook hat, fällt es schwer, da dann nicht von, von Stärken zu sprechen.
0: Ja,
1: klar. Ähm, ja, das ist übrigens eine Eigenschaft, die haben die Jets auch. Die wechseln auch die Corner nicht, die bleiben auch auf ihrer Seite. Die gehen nicht ihrem Gegenspieler hinterher, sondern Gardner spielt meistens auf der linken Seite und Reed auf der rechten Seite. Und das hat sich eigentlich auch bis jetzt äh, ganz gut ausgezahlt in der Saison. Ich wollte jetzt was zu Adam Thielen fragen, gerade hast du bei Stärken, Jefferson und Cook angesprochen und ich, ich frage mich so, Adam Thielen war ja wirklich über Jahre so, das Workhorse, das Aushängeschild der Offense, er mhm. äh, ist nicht mehr der Jüngste, aber geht er so einfach, in, also macht das was mit dem, dass er jetzt irgendwie so ins zweite Glied äh, gedrängt wird oder?
2: Das glaube ich nicht, ich glaube dafür ist er viel zu viel auch äh, Teamplayer und auch äh, Vorbild, der auch seine Erfahrungen dann, dann weitergeben kann, ähm, und nach einem etwas holprigen Saisonstart, er, er, er kommt jetzt ja auch mehr und mehr in, in, in Tritt und äh, wird auch äh, wichtig und fängt jetzt auch die wichtigen Dinger. Ähm, ich kenne ihn natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er oder er ist gar keinesfalls diese typische receiver Diva, die man die man so kennt. Und ich glaube, er hätte tatsächlich kein Problem damit, ähm, durch seine Erfahrung einen, einen Schritt zurückzunehmen und dadurch halt auch das, das Team oder die Mitspieler besser zu machen. Ich mag mich täuschen, aber das ist mein Eindruck. Ja.
1: Ähm, ja, du hast angesprochen, ihr seid von 4-3 auf 3-4 gewechselt. Äh, was mich interessieren würde, die Jets sind natürlich abhängig von ihrem Laufspiel. Wir ähm, haben immer wieder gezeigt, wenn sie, wenn sie da äh, Yards machen können, dass ihnen das Spiel nach vorne deutlich leichter fällt, in welchem Team nicht. Mhm. <lacht> ähm, wie ist denn eure, äh, eure Defense gegen den Lauf? Kannst du da uns was zu sagen?
2: Ähm, ja, auch da gehen tatsächlich irgendwie... Ähm dass das Gefühl und die und die Wirklichkeit irgendwie auseinander, also gefühlt denke ich immer, wir sind in der Mitte relativ offen, gut, es haben die letzten Spiele, hat jetzt äh, David Thompson, äh, unser, unser etatmäßiger Defensive Tackle vorne drin, gefehlt der ist hoffentlich wieder dabei, ähm, auf der anderen Seite ist das aber auch das äh, Konzept der, der Vikings, lieber vorne ein bisschen eine äh, ne, ne, ne leichte Box zu haben, um die, die Big Plays zu verhindern, ähm, das heißt, es hat irgendwie oftmals den Anschein, dass wir nicht so eine gute Run-Defense haben. Auf der anderen Seite hat mich das gewundert, als ich mal in die Statistik geguckt habe, wir sind da immerhin auf, auf Platz 9 der Liga, was ich so rein vom Gucken nicht erwartet hätte. Also anscheinend äh, ja, wird da doch einigermaßen Arbeit geleistet.
1: Ja. Max, was denkst du? Du äh, kennst dich auch gut aus. Äh, meinst du, wir können mit dem, mit dem Run was äh, erreichen oder wo sollten wir?
3: Ja, also ich sag mal, wir haben ja jetzt auch zum Glück äh, eine recht tiefe äh, Running Back Core. Ähm, jetzt hat sich da noch Son of a Knight aus dem Taxi-Squad, aus dem, Taxi also dem Practice-Squad äh, im Prinzip äh, direkt mit einem 100 Yard spiel da äh, mal in die NFL will willkommen gehießen.
2: Und, äh, alle Fantasy-Waiver alle Fantasy haben sich komplett überschlagen bei uns. <lacht> ich habe zum Glück schon Sonntagmittag gemacht. <lacht> Als ich gesehen habe, dass der aktiviert wurde,
3: habe ich ihn direkt ähm, geholt. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, Carter ist glaube ich eins bis drei Wochen, habe ich gelesen. Also da, der wird wahrscheinlich nicht spielen können am Wochenende. Aber auch mit, mit Ty Johnson und äh, mit äh, Bam Knight äh, denke ich, dass wir da auf jeden Fall... Auf jeden Fall eine Unit hinstellen können die nicht zu so vernachlässigen. ist. Ob die jetzt das Spiel entscheiden wird, das weiß ich nicht. Ähm, kommt halt auch ein bisschen aufs Blocking an und wie die O-Line halt gerade dann steht, äh, wer da alles spielen kann. Aber ähm, sie wird auf jeden Fall eine Unit sein, auf die man aufpassen muss, denke ich. Und beim Knight bringt halt immer auch diese Home-Run-Gefahr mit. Ähm, das könnte auch mit ein bisschen Glück einfach mal für einen längeren Touchdown oder sowas sorgen. Und dann muss man sowieso auf dem, auf dem Plan haben.
1: Ja, Ty Johnson hat es auch gezeigt, der ist am Wochenende auch für 35 Jahre zum Touchdown gelaufen, glaube ich. Da waren ähm, auch eine,
3: einige schlechte Tacke dabei in dem Play.
1: Das ist egal. <lacht> <lacht> Man muss erst mal 35 Jahre laufen können.
3: Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, ich muss kur kurz ein Wortwitz auffassen, den ich in einem anderen deutschsprachigen äh, Football-Podcast gehört habe. Äh, die neue Macht in New York ist nämlich äh, The White Knight, der Weiße Ritter. Äh, ich weiß nicht, wie der Podcast hieß, aber Max kennt ihn vielleicht. Ich
3: kenne den, Ja. <lacht> Und dann habe ich aber auch gesagt, das klingt nach einem problematischen
1: Begriff. Ja, ich finde es irgendwie cool. <lacht> White Knight. Wenn wir jetzt noch bei ja, ja. uns Spiel äh, Horse heißen würde, das wäre noch <lacht> nicht auszudenken, was da möglich wäre, Wortwitzen. Aber gut. Ähm, ja, haben wir so die Stärkenstrichen äh, gut abgedeckt, denke ich. Äh, jetzt mal abgesehen von dem Duell, Jefferson, Zielen äh, Hawkinson äh, gegen unsere Passverteidigung, was wären denn, Marc, äh, aus seiner Sicht noch so key matchups die ja, über Sieg oder Niederlage entscheiden am Wochenende?
2: Ja, fangen wir vorne an. Das ist wieder, äh, wenn wir es mal nennen, ähm, Williams oder äh, Franklin Myers bei euch vorne drin gegen unsere Interior O-Line. Ähm, oder halt auch äh, Garrett Wilson, Corey Davis gegen, je nachdem, wer dann unser Nummer-2-Corner sein wird, auf der Seite. Also das denke ich, das sind Punkte, da kann man Druck ausüben, attackieren, je nachdem, Defense, Offense. Ich glaube, das wären zwei oder könnten zwei entscheidende Matchups sein, die auch äh, zu euren Gunsten ausfallen könnten, wenn es aus unserer Sicht äh, schlecht läuft. Ja.
1: ja. Max, du hattest schon äh, angesprochen, dass, dass unser Passspiel funktionieren muss auf jeden Fall. Ist das für, für dich so das, das, das große Key-Matchup oder hast du noch äh, irgendwie ein paar andere Punkte, wo du sagst, da, da wird sich entscheiden?
3: Ja, und äh, andersrum halt auch, ne? also das, das Passspiel der, der Vikings muss halt eingedämmt werden. Also das wird auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, die beiden Passspiele, die werden auf jeden Fall wichtig und ja, dann ähm, könnten, wir dies, <lacht> könnten wir ausnahmsweise mal eine, eine Offense-Schlacht erleben.
1: Wäre natürlich nicht schlecht, für den allgemeinen Zuschauer immer gerne ja. gesehen. Obwohl ich auch gerne Defense-Football gucke, aber ich auch. Ähm, wir werden sehen. Ja, wenn Ich ich bin irgendwie hin und her gerissen. Ich freue mich mega auf das Spiel. Ich freue mich mega auf die Challenge von äh, unser Defensive Backfield gegen, gegen starke Offensive Waffen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch, als ich nur den Record gesehen habe, äh, gedacht, pff, das wird schwer, das zu holen. Aber mit Blick auf die Ergebnisse und sich ein paar Highlights angeguckt, ähm, man muss schon sagen, also ihr lasst schon viele Punkte zu. Ihr seid natürlich vorne immer mhm. fancy. Das sieht immer gut aus. Und gefühlt wahrscheinlich auch geschuldet den diesen Highlight-Tapes und Social Media, guckt alles auf Jefferson äh, und alle sind begeistert von dieser Offense, aber wird so eure Defense im Allgemeinen so ein bisschen, bisschen übersehen, dass es da doch äh, mehr Schwächen gibt,
2: als die meisten wahrscheinlich so wahrnehmen? Das weiß ich gar nicht. Also was vielleicht äh, ein ganz interessanter Punkt ist, wir sind die Defense ich habe jetzt nicht mehr die, die aktuelle Zahl geguckt, aber wir waren es, zumindest vor dem, vor dem Cowboy-Spiel, ligaweit mit den zweitmeisten Turnovern. Das kann Glück sein, das kann aber auch irgendwie äh, sein, dass man es irgendwie dann wirklich forciert und dass es dann, dann soweit ist. Und ähm, wie gesagt, die Run-Defense hat sich im Laufe der Saison deutlich gesteigert. Ob das jetzt die große Schwachstelle ist, weiß ich nicht. Es ist klar, wenn man auch in die Vergangenheit guckt, das hieß immer, okay, Minnesota, starke Defense, aber das war auch dem, dem alten Regime geschuldet. Mike Zimmer Defense ist, war regelmäßig eigentlich immer eine, eine super Defense, was die letzten beiden Jahre leider nicht mehr. Wir hatten damals bei uns immer so dieses, dieses Schlagwort, wenn du zu Hause 21 Punkte, oder wenn du überhaupt wenn du als Vikings 21 Punkte machst, verlierst du das Spiel nicht, weil du so eine geile Defense hast. Das gilt heute garantiert nicht mehr. Ähm, aber ja, also ich, ich, ob das jetzt, dass man sagen kann, okay, Minnesota hat jetzt so eine so eine richtig schlechte Defense, weiß ich nicht. Klar, gegen die Cowboys war es so, aber da, da, das war für alle Beteiligten gebrauchter Tag, den, den hat man einfach mal. So.
1: Ja, mir ja, ist das wie gesagt, bei den letzten Spielen aufgefallen, ich weiß nicht, wie viele Punkte haben wir gegen die äh, Bild zugelassen? 13? Max? Ja, viel mehr auf jeden Fall nicht. Und äh, wie gesagt, gegen die Patriots eigentlich drei. Deswegen habe ich so geguckt und ich denke, 26 Punkte gegen die Patriots Offense, die ja eigentlich auch da jetzt nicht äh, dafür bekannt ist, äh, äh, permanent aufzudrehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also von den Voraussetzungen muss das eigentlich ein interessantes Spiel werden. Max.
0: Ja,
3: bin ich Oder? bei dir. Ja.
1: Wird gut. Guck mal, in Rest-Schedule. Was habt ihr noch? Lions, Coles. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wenn die äh, Vikings am Wochenende gewinnen und die, P die Packers verlieren, dann habt ihr die Division schon geklärt, oder? Kann das sein? Habe ich irgendwie heute irgendwo gelesen?
2: Ja, aber ich glaube auch, dass die Lions nicht ah, die Li gewinnen dürfen. Die ja. Lions
1: waren es, genau. Die Lions waren es, ja. Ähm, stimmt. Das wäre krass. Ja, die sie sind ja auch gerade auch ein bisschen so am aufdrehen, die Lions. Ne? Das ist... Äh... Ja, können wir vielleicht mal einhaken, äh, Marc? Wie, wie siehst du denn so die Packers, äh, Quatsch, die Packers, die, die Vikings in, in eure Division oder wie auch, auch die anderen Teams? So Gerade so vielleicht auch ein bisschen Blick in die, in, auf die nächsten zwei, drei Jahre so.
2: Ähm, ich mache mir, nee, das wäre gelogen und geheuchelt, ich mache mir keine Sorgen um die Packers. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass da jetzt tatsächlich weit mal eine, eine, die, die Ära zu Ende geht und ich, ich glaube tatsächlich, die könnten in den nächsten Jahren Probleme bekommen. Man muss mal schauen, ob sich dann vielleicht mal das äh, Front Office dort ähm, darauf besinnt, die Spieler zu holen, die wirklich benötigt werden. Ähm, die letzten... ja,
1: ganz was Neues, ja. Ja,
2: eben. <lacht> und wie das da auch ähm, weitergeht mit, äh, mit der Quarterback-Situation. Aber wie gesagt, äh, das, das verfolgen wir, das sei uns jetzt auch mal gegönnt, relativ entspannt und äh, da haben wir uns zurückgelehnt. Mhm. Ähm, bei den Lions wird auch die Schlüsselfrage sein, was passiert da in den nächsten Jahren auf äh, Quarterback, wenn die da eine Antwort finden, glaube ich, ähm, kann da durchaus auch was, was äh, entstehen? Äh, ja und bei den Bears, äh, was die diese Saison alles äh, weggegeben haben, die haben eventuell ihren Quarterback gefunden. Zumindest können sie aus dem was machen. Das scheint sich ja jetzt ein bisschen auch zu drehen. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie tatsächlich die Saison ein bisschen zu früh abgeschenkt. Kann auch sein. Ähm, dann ist die Frage, wie, wie die dann da neu aufbauen. Also, ähm, also da sehe ich durchaus bei den Bears und bei den Lions eher Zukunftspotenzial. Mhm. Bei den Packers weiß ich es nicht. Fairerweise hoffe ich es auch nicht. Und bei uns ja, ist die Frage. Gerade so die, die äh, Leistungsträger neben Justin Jefferson, die wären auch nicht jünger. Also, das ist, mhm. wir müssen da auch aufpassen, dass wir da nicht äh, den, den Zenit überschritten haben und dann den, den Anschluss wieder mal komplett verpassen, ähnlich wie nach 2018, 17. Ja,
1: ja. stimmt. Da war ja auch kurz davor,
2: äh, Minnesota Miracle und so. Ja. Ja. da dachten ja alle, es fehlt nur noch das eine. Puzzlestück, das sei der Quarterback, den haben wir dann geholt und dann hat man aber gesehen, okay, der Quarterback war da, aber die anderen äh, Bausteine sind dann leider etwas nach und nach weggebrochen. Also ich bin überzeugt, wenn Kirk Cousins wäre, der ein Jahr früher bei uns gewesen, hätten wir vielleicht sogar das Endspiel erreicht. Ähm, und danach konnte einfach, als Kirk Cousins dann da war, die Defense die überragende Leistung des Vorjahres einfach nicht mehr halten. Ähm.
1: Ja, also ich finde eure Division extrem gut. Wir hatten ja letzte Woche auch einen Gast von den, von den Bears, äh, der uns ein bisschen Eindruck gegeben hat. Ja, wenn es vieles äh, wird, dann, äh, dann hat man schon mal einen wichtigen Baustein, kann darum aufbauen. Äh, und die Lions, ich habe ich hab vorhin schon gedacht, ja, die, die sind eigentlich zu gut, um gut zu draften, aber die haben ja noch den Pick der Rams. <lacht> ja, da, ja da, da wächst ja auch was zusammen. Ne? Der Coach, das Team, das, das, die Stadt, das ja. passt ja irgendwie auch äh, ähm, merkt man auch, dass da irgendwas im Aufbau ist und es ist vergleichbar mit der AFC East, wo, äh, wo die Patriots äh, ewig dominant waren und wo, wo Tom Brady 34 Jahre da bei denen gespielt hat und uns immer den Arsch versohlt hat. Äh, und man immer dahin geguckt hat, das kann doch nicht wahr sein, dass, wie lange will der denn noch da spielen? Und ähm, ihr hattet ja auch, ihr hattet, ihr hattet erst Brett Favre, dann hattet ihr Aaron Rodgers gegen euch. Ich kann mir vorstellen, da, da ist man froh, wenn eine Dekade oder so eine so eine, so eine Epoche zu Ende geht. Äh, hat man als Vikings-Fan Angst, dass Jordan Love ein guter Quarterback ist? Wün ich. Wünscht man den Packers mal so fünf, sechs Jahre Quarterback-Suche <lacht> mit, mit, mit rausgeworfenen Draft-Picks oder viel zu teuren bezahlten Free-Agents oder so?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, was, was, was ist ja so, ist ja eine sportliche Rivalität, ist ja jetzt nichts gegen die Packers-Fans oder so. Ja. Ähm, aber ja, natürlich, ähm, die sollen auch mal leiden, so wie wir.
3: Ich glaube, mit dem Thema läufst du hier offene Türen ein. Also wir haben da ja auch so ein Äquivalent in der, der Division sitzen. Ja, eben. Naja.
2: <lacht> und, aber ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab mir die Frage noch nie gestellt, ob Jordan Laugh ein guter Quarterback ist oder nicht.
1: Bei mir geht es immer so, ich, wenn, wenn ich so Teams sehe, die so über, über so eine lange Zeit keine Probleme auf Quarterback haben und dann meistens nach einem guten noch einen nächsten guten kriegen. Das ist ja nur bei Pickers äh, prädestiniert.
2: Selbst das gibt es ja selten. Ne?
1: Da muss man noch hoffen, dass die auch auch mal so in die Scheiße greifen und einfach mal so,
0: ja.
1: weiß nicht, die schon Kaiser draften oder so. Oder <lacht> also so wird es mit zumindest gehen. Also auf jeden Fall gibt es parallel. Ne? Äh, die Packers ja. haben lange dominiert. Ab und zu ist mal, war man auch Rutscher dabei, dass mal äh, die BS mal ein Jahr in den Playoffs waren oder ihr habt mal die Division gewonnen, mal ein Jahr, aber so richtig konstant waren die ja, waren die ja wirklich über Jahrzehnte, kann man sagen. Und so ist bei uns ja auch. Und alle anderen in der Division wurden nicht so richtig ernst genommen. Und jetzt, die Bills sind seit zwei, drei Jahren auf einem richtig guten Weg. Die Dolphins spielen überragend im Football gerade jetzt. Die Jets sind wieder ernst zu nehmen. Und so ähnlich finde ich die Entwicklung bei euch auch. der äh, Wie hat Bastian gesagt? Der böse Stern? Nee. Der Todesstern sinkt. Der Todesstern wird zerstört so. <lacht> <lacht> bei uns waren es die Patriots, bei euch, bei euch sind es wahrscheinlich die Packers. Ähm. Auf jeden Fall eine interessante Division, auf die man die nächsten Jahre achten sollte, denke ich. Und eine, finde ja. ich meine, auch die Traditionsreise, mit ne? Den, mit den Bears, mit den Packers und alten, alten Franchises, die für jede NFL-Doku vorkommen, mhm. weil da so viel Geschichte drin ist.
2: Ja, ja. Ist ja nicht umsonst auch dann die, die Green and Blue Division da. Ja. Gab es ja richtig auf, auf die Socken früher. Ja. Aber wow. das ist ja bei euch, bei euch ähnlich mit ja. der, mit der Tradition und so und, äh, ja, ja. Das, das, sind, das sind auch, auch, auch Spiele als, als Außenstehender, äh, das sind Division-Duelle in der AFC East, die, die finde ich, die finde ich spannend, die finde ich interessant. Also wenn ich mir da Division-Duell angucke, keine Ahnung, in der NFC South oder in der, keine Ahnung, auch von mir aus in der AFC South, hm. das finde ich jetzt nicht so, es mag sein, dass da die Fans sich nicht mögen oder das finde ich aber jetzt nicht so irgendwie spektakulär als, als Außenstehender. Also da gibt es da gibt's Partien, da gibt es Rivalry Games, die finde ich deutlich spannender.
1: Absolut. Also ja, ohne jetzt eben zu reden, das sind auch für mich die beiden Divisions, die für mich am langweiligsten sind oder die mir irgendwie, die mich gar nicht abholen irgendwie, weil die Team viele, neu, also viele neue Teams dabei sind und ach, ja, irgendwie keine Fanbase, weiß nicht. NF, wenn ich an NFC North denke, dann sehe ich Football-Dokus auf, auf dem Network und äh, Sehe zwei Lines gegenüber, die schnaufen und weil es so kalt ist, siehst du eine große Nebelwolke, weil das alles im kalten Norden ist. Gut, jetzt gibt es zwei Doms, aber früher waren das immer so die Dinger auf dem mhm. Boden und was ja, richtig ja. auf dem Helm gab und so. Mhm. Coole Nummer auf jeden Fall. Ähm, gut. Wieder ein bisschen abgeschweift, aber ja, wir haben es vor dem Podcast schon mal gesagt, das passiert doch <lacht> ähm, Keys to Win gegeben haben wir abgeschlossen. Ähm, wie gesagt, für mich kann das nur ein super interessantes Spiel werden. Ähm, lass uns mal einmal ganz kurz noch auf die Injuries eingehen. Hab, äh, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Habt ihr im Laufe der Saison richtig schwere Verletzungen gehabt, wo das wichtige Spiel des season, season ending raus sind? Oder seid ihr da? Ja, es,
2: es fing ja an mit äh, Irv mit, äh, Smith, ähm, den wir dann durch Doug Hawkinson ersetzen mussten. Mhm. Ähm, und jetzt halt äh, auf der, äh, der Safety-Position, auch ganz zu Anfang, hat sich im, im London-Game alles im Unterschenkel mehr oder weniger äh, gebrochen, was man sich da brechen kann, kam, kam in die Notaufnahme. Äh, mit äh, Louis Sean, unser First Round Pick. Ähm, hatte, war kein Starter, ähm, sollte halt langsam angeführt werden, war auch, war auch dann auch nach dem Draft verletzt in der Offseason. Der halt äh, komplett raus. Dann jetzt mittlerweile auch unser äh, Second Round Pick mit Andrew Booth als Cornerback. Knieverletzung, Knie-OP auch komplett raus. Ähm, und dann zumindest jetzt über die letzten vier Spiele, glaube ich, ähm, Tomlinson vorne drin als äh, Defensive Tackle fehlt Und ähm, auch auf IA, unser Nummer zwei Corner mit äh, Cam Danzler. Also so ein bisschen gebeutet, gerade auf, auf der Defense-Seite waren oder sind wir da schon, ja. ja.
1: Max, kannst du kurz einen kurzen Überblick geben über unsere Verletzung, also was gerade so aktuell ist, Langzeitverletzung wissen ja die meisten.
0: Ja, äh,
3: aktuell äh, Michael Carter halt. Ähm, der ist eins bis drei Wochen, soweit ich weiß, raus. Ich glaube, Kenny Yeboah hat sich jetzt so noch verletzt im Training, aber sonst äh, glaube ich ist eher ja, Comeback-Zeit. Also Sheldon Rankins ist, glaube ich, klopft langsam wieder an die Tür.
0: Mhm.
3: Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Äh, Ashton Davis steht hier noch was, aber. Der jetzt so auf dem Platz steht oder nicht? Das ist in den meisten Fällen ja auch nicht so.
1: Special Team, Special ja. Team.
3: Ja, und ja, ansonsten halt die Langzeitgeschichten: Marataka, Beckton, Hall. Fan.
1: Ja. Hast du was von Fan gehört? Der ist doch, ist der nicht wieder von IR run run runter? runter
3: äh, Hier steht äh, November 23, returned to practice.
1: Das wird wahrscheinlich noch zu früh sein. Ne, 23. November ist das schon ein bisschen her, ne?
3: Ja letzte Woche war das, vor Chicago, also der wird wahrscheinlich auch die nächsten 1, 2, 3 Wochen vielleicht dann auch wieder am Seitenrand stehen, im Trikot.
1: Ja, ja weiß nicht, ob die Vikings das mitbekommen haben, wir sind ja arg gebeutelt in der O-Line, äh, eins da nach dem anderen ausgefallen und äh, durch Backups ersetzt und dann durch deren Backups ersetzt, äh, dafür schlägt sich die Line ganz gut, ich denke, ich hoffe, das wird auch so bleiben. Ähm, ja, ich muss echt, ich habe hier die Stats mal offen, man muss echt sagen, ein sehr ausgeglichenes Team mit den Vikings trifft am Sonntag gegen eine der besten Defensive, aber gegen eine der schlechten Offensive. Ja, wild, was daraus werden kann. Injuries. Kommen wir zum beliebten Punkt. Snack a player. Marc, ich hätte das im Vorfeld kurz erklärt. Mhm. Ähm, Weiß nicht. Möchtest du anfangen oder willst du das? Äh, unseren?
2: Kann ich, kann, ich,
3: kann ich, gerne tun. Und, ähm... Es gab auch schon Leute, die wollten unbedingt gerne einen Sandwich verteilen.
2: So. ja. was? <lacht> <Leer mal. lacht> <Boah>, Alter. <lacht> ja, es ist ja nach 22 Uhr. <lacht> ja, aber
1: das wird aber äh, vor 22 Uhr hochgeladen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ja wenn... mir egal. Also, ja, also ich, ich, ich glaube, es wird keine Überraschung. Ich nehme wahrscheinlich den, den, den fast jeder nimmt. Weiß ich nicht. Ähm, man verzeiht mir diese schlechte Überleitung, diesen schlechten Wortwitz. Ein Snack schmeckt richtig gut mit, mit einer vernünftigen Soße. <lacht> äh, von daher klar, Source Gartner. Äh, wenn ich auf unseren ausgedünnten Cornerback Room schaue, äh, mit dem Potenzial, was der Junge hat, als ähm, nicht nur ähm, potenzieller oder Ernstesnehmer Kandidat mit Defensive Rookie of the Year, äh, jetzt schon ähm, All Pro Niveau, ähm, der kann einer der, der kommenden Cornerbacks werden, wenn er das Niveau hält, wenn er auch äh, mental das, das verpackt, wenn dann irgendwann der richtige Rum und die richtige Kohle kommt, äh, dann kann das einer werden, aller Jane Ramsey und deshalb, äh, wie heißt er hier? Ähm, ähm, ja, es liegt mir auf der Zunge. Der Richard Sherman, ja. Dion ähm, Sanders, was weiß ich. Also ich würde ich würde gerade auch, ähm, nicht nur weil er ein guter Spieler ist, sondern weil wir auch da extreme Nöte haben, würde ich ähm, Source Gardner nehmen. Ja. Äh,
1: spielt in die Entscheidung mit rein, dass Source Gardner mit dem Käsekopf auf äh, mit dem Käsehut auf dem Kopf durchs Lemo field gelaufen oder hat euch das völlig
2: kalt gelassen? <lacht> ähm, es spielt in die Entscheidung nicht mit rein, aber es hat uns auch nicht kalt gelassen. Also... <lacht> äh geiler Typ. Und das, das das will man doch sehen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er dafür eine Strafe bekommen hat. Ich hoffe nicht. Nee. Weil das ist auch so eine Sache, dieses ganze Taunting und Unsportsman like Connor, das geht mir so dermaßen auf den Keks. Nee. Lass die Leute doch jubeln. Und ich weiß auch nicht, welcher Spieler das letzte war nach dem Touchdown. Der hat die Leute dann durchgezählt, die er hat aussteigen lassen. Das das mhm. ist doch das sind doch Emissionen. Das, das will man doch sehen. Und ähm, man meint das dann doch in der Situation vielleicht, okay, aber man will doch da nicht ernsthaft jemanden da wirklich verächtlich machen, das ist, also das finde ich immer, dass da zu schnell dabei ist, da äh, Strafen auszusprechen wegen, wegen Jubeln oder was. Ich meine, ich kann das verstehen in Amerika, wenn es da irgendwie ins, ins äh, Sexuelle oder so geht, da sind die Amis ja so ein bisschen komisch, aber mein Gott, lass die Leute sich doch freuen und jubeln und wenn es noch darum geht, dann da sich noch im Griff zu haben, also dann kann man gleich alles unterbinden an Emotionen.
1: Es, es war ja zum Glück nach dem Spiel äh, und de, der Hut kam irgendwie vom Fan rübergereicht. Ja. Ich weiß nicht, wer es mal war, irgendein irg, irg Packerspieler fand es nicht so witzig. Lazar, ja, äh, ja. glaube ich. Die, die das Ding vom Kopf
2: gehauen, aber ja, gehört auch dazu. Ne, kann ich auch verstehen. Ich kann auch äh, äh, überhaupt nicht verlieren, aber dann, Nein, solange Gott, dann die, ist
3: es. Solange die sich dann im Trainingsanzug nach dem Spiel die Hand geben, ist das alles ja.
1: Ja. Genau. Und äh, äh, Gardner hat auch äh, eine Erklärung dazu abgeben danach, also ein bisschen. Ne? Also, es war nicht sein Hut, das wurde ihm hin hingereicht. Und er, klar, du bist im Rookie-Jahr und gewinnst in Lambo, ne? ein Stadion, wo du, wo du alle acht Jahre spielst. Also, vielleicht hat er das einzige Mal mit den Jets in Lambo gespielt. Du schlägst Aaron ja. Rodgers und die äh, Greenville Packers. Ja. 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 Und die Packers waren im London-Spiel, die hätten eine Bye week haben können und haben so gesagt: Nee, wir spielen gegen die Jets, mhm. äh, wir nehmen keine Bye week ja. ja. Da, da hat Gartner gesagt, ihr habt äh, ihr habt euch so ausgesucht. Hm. Bitte,
2: das habt ihr jetzt davon. Ja. ja.
1: ja. Da geil,
2: geile, geile Nummer, muss ja. man sagen.
1: Obwohl, man, ich finde es ich fand's auch übertrieben, er hat wirklich in den Medien, auch in den USA, in diesen ganzen Talkshows und so, oder diese ganzen Football-Talks, auch richtig Kritik dafür bekommen, auch in Deutschland bei einigen Podcasts, wo ich denke, bleibt auf dem Teppich, So, der Junge ist irgendwie Anfang ja. 20, der hat keinen beleidigt, der hat keinen geschlagen, der hat keinen ja. der hat Tonmann, Tonmann umgeschubst im, im Kabinengang. so. <lacht> äh,
2: Weiß ich mein Randy Moss wird, wird immer noch bei uns gefeiert für den, für den Lambo Moon, den er da gezeigt hat. Da kann ich verstehen, dass das irgendwo von Leuten als beleidigend aufgefasst wird, aber auch oh mein Gott. Ja. Er hat die Hose ja angelassen, er hat es ja nur angedeutet damals. <lacht>
1: Gut, vertiefen wir nicht weiter. Ähm, Max, welchen Viking würdest du gerne in New York sehen? Und warum Justin Jefferson? Ja, das ist
3: gerade das Problem. Da, da haben wir halt ja nicht so die allergrößte Not gerade. Das ist. Äh... Schwierig. Also am liebsten natürlich schon Justin Jefferson, aber ich sehe halt auch äh, da in der linken O-Line jemanden aufblinken, der ziemlich jung, ziemlich gut und jetzt proven ist in der Liga. Ähm, der würde unserer O-Line natürlich auch sehr gut tun. Und dementsprechend würde ich äh, Knut die Möglichkeit lassen, Justin Jefferson zu nehmen <lacht> und äh, entscheide mich für Christian Derrysor. Du hast mir
2: gerade meinen Pick weggenommen. <lacht> Wobei mal ganz kurz, den den haben wir ja bekommen, trotzdem wir mit euch den Draft-Pick getauscht haben. Ne? Ja. Da habt ihr habt ja Vera Tucker genommen, als mhm. ihr hochgegangen seid mit uns. Ja, okay. Genau, also im
3: Endeffekt war, war es, glaube ich, auch für die Jets richtig, so das zu machen, mhm. weil man ja mit Beckton um, dann mhm. eigentlich eine Option hatte, aber die ist ja jetzt ständig verletzt. Ähm, hoffen natürlich das Beste, dass der wieder fit wird und vielleicht dann auch der Left Tackle ist aber angesichts der Situation jetzt gerade ähm, haben wir halt keinen jungen Tackle, der irgendwie ansatzweise auf dem Level spielt? Ähm, das kann ich weiß gar nicht, wer bei uns gerade überhaupt da spielt. Äh, Brown wahrscheinlich immer noch. Der ist ja, ja auch schon 38 oder 39. Also, ähm, ja, also Derisor wäre dann sofort Instant Upgrade und über Jahre könnte er die Position begleiten.
1: Ja, tatsächlich äh, hatte ich mir den auch ausgespielt. Ähm, ich mag Oline und Oline ist halt ein und o kann man nie genug haben. Und ja, ich glaube auch Werber Tucker war die bessere Wahl im Nachhinein, weil sich halt auch jetzt herausgestellt hat, dass er äh, bis auf Center jede Oline-Position spielen kann, ohne äh, einen Qualitätsabfall zu haben. Ich weiß nicht, ob man ihn noch als Guard bezeichnen kann. Wahrscheinlich wird der, wenn er verlängert, auch äh, Tackle-Geld, Left-Tackle-Money haben wollen für seine Flexibilität, was er dann auch verdient hat, wenn er weit auf dem Niveau spielt.
2: Hat habe ich ja auch im College auch Tackle gespielt, ne?
1: Ja, Aber die, aber, aber auch nur im ersten Jahr, oder nicht? ne?
2: Er hat äh, genau, am Anfang hat er
3: Tackle gespielt und hat dann, ich glaube, im zweiten Jahr oder im dritten Jahr ist er dann auf Guard gewechselt. Okay. Ja, auf jeden Fall krass. Äh,
1: dass, es, dass das in der NFL geht, sagen sie noch auch
3: neu, dass das auch so auf dem Level geht.
1: <lacht> ja, dann fällt mir ganz weit ein. Cornerwechsel sind gut besetzt, wir sind Receiver gut besetzt. Äh, Quarterback glauben wir, dass wir vielleicht gut besetzt sind. Deswegen, wo man vielleicht auch nie genug Qualität haben will, ist äh, Defensive Tackle. Deswegen äh, nehme ich äh, Smith aus, äh, als Ausweichlösung. Das Weil, ist ja kein Tackle. Sp spielt der nicht Interior äh, D-Line? Nee. nee der ist äh, Pass Rusher. -Rusher. Also. Echt? Ja. Außer Linebacker, ja. Da haben wir auch ja. schon fast genug. Wen habt ihr denn <lacht> in Interior eine?
2: Da haben wir äh, Davin Tomlinson. Ja. Der ist der nominell und dann. Äh, Patrick Jones spielt da auch irgendwie zweites, drittes Jahr. Oh, weiß ich auch nicht. Harrison Phillips. Harrison Phillips, jetzt geholt von, von den Bills, ja. Hm.
1: Das weiß ich auch nicht. Mit Linebacker habt ihr wahrscheinlich auch keine guten. Wir können uns ja auch einigen,
2: einfach. Wir nehmen beide den gleichen. Und Eric Kendricks Eric ist schon, ist schon würde ich sagen, sehr, sehr gut, aber auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Aber...
1: Okay. Nee, dann bleibe ich beim ersten Pick. Dann sind wir halt mal langweilig und nehmen beide den gleichen Max. Ja. Weil ich hatte mal man man kann, kann halt immer Spektakel abliefern. Das stimmt. Ja, <lacht> nee, und der ist ja auch irgendwie. ist gerade der zweite, zweitbeste Tackle der Liga. Also ja, nehmen wir. Auf jeden Fall. Ähm, gut, haben wir das auch abgearbeitet. Ja, Mark, bei uns war so, die letzten Jahre, wenn wir diese Kategorie hatten, dass Leute hier auch saßen und sagten: Muss ich wirklich einen von den Jets? Äh? <lacht> <lacht> ich glaube, die meisten haben dann immer äh, Quinn Williams genommen, weil der halbwegs noch vernünftige Stats hat mm -hmm. und alle wussten, das war mal, war mal ein hoher First-Round-Pick. Aber ja, auch das Blatt hat sich gewendet. Jetzt haben wir wirklich äh, in vielen Bereichen des Feldes so gute Spieler, die, die auch teilweise rausstechen können oder eine, vielleicht eine große Zukunft vor sich haben. Ja. Ähm, Kommen wir zu unserem offiziell letzten Punkt und der heißt bei mir Boat Prediction-Tipprunde. Äh, ich weiß nicht, Marc, magst du Boat Predictions oder nicht?
2: Aber großen Spaß dran. Ja, denn ja, wie ja, ich habe ähm, so ta ta tatsächlich schon, bei uns im Podcast machen wir, mal so, machen wir das auch regelmäßig. Ich habe ich hab tatsächlich schon eine getroffen dieses Jahr. Echt? Und äh, ja, ich habe also nämlich vor dem, ja. dem Bildspiel gesagt, dass wir zwei Red Zone Interceptions forcieren. Ich habe nicht dran geglaubt, aber hat er ja geklappt. Ja, gut, das haben, das haben wir auch
1: geschafft gegen. Äh, <lacht> das ist ja nicht, nicht so schwer, ne? Gegen, äh, <lacht> <lacht> nee. Ja, dann bin ich gespannt. Dann hauen wir raus. Du kannst auch gerne äh, mehrere machen, wenn du möchtest.
2: Also jetzt Ergebnistipp oder Bold Prediction? Okay, wir machen erstmal Bold Prediction. Bold Prediction. Ähm, ich habe lange überlegt. Ähm, mir ist jetzt keine bessere eingefallen. Ich sage. Äh, Justin Jefferson macht einen Passing-Touchdown, also er wirft einen. Hatte das Trick schon mal so? Also, mach... Kein ich Touchdown, aber ein, ja. zwei Mal ist er schon als Receiver eingesetzt worden, ja. Als äh, Werfer, als Werfer. Werf, äh, ja, 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 Entschuldigung. Okay. Ja?
1: Aber er wirft dann nicht auf Kirk Cousins, oder?
2: Das war meine Bold-Predictions vor dem Commanders-Game, weil ich dachte, Cousins an alter Wirkungsstrecke, schenkt den richtig einen ein. Ähm, da <lacht> möchte ich mich jetzt nicht festlegen, wenn es euch auch so bold genug ist.
1: Nö, ist gut. Aber könnte Kurt Cousins Bälle fangen oder ist, hat er eher so ein Talent wie Tom Brady dabei?
2: Also ich habe, ja, wann war das? Letzte Saison? Vorletzte Saison? Ähm, da haben sie mal ein, zwei Trickspielzüge versucht, da war der Ball... Entweder war er zu weit geworfen oder Katz war so ein bisschen zu langsam. Und er machte dann einen Hechtsprung Richtung Ball. Das sah schon etwas, ähm, <lacht> äh, hüftsteif ist ein böses Wort, aber äh, es sah jetzt nicht so Receiver-like aus. Ob er ihn gefangen hätte, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, wenn, man, ähm, wenn der Ball auf ihn zukommt und äh, er ist jetzt nicht so bedrängt, ich glaube, dann könnte er ihn auch äh, unter Kontrolle bringen.
1: Ja, mal gucken, wenn also das eintritt.
2: Also ich sage, Justin Jefferson äh, wirft einen Touchdown. Das ist gut, ja. Okay, das lasse ich gelten. Max?
3: Ähm, ich habe einer, die würde ich gerne, also würde ich unter der Voraussetzung gerne machen, dass Justin Jefferson äh, mein Dynasty Fantasy Team nicht carried. Ähm, und zwar die, We also da er da das tut, ähm, kann ich sie nicht bringen, aber ich will sie trotzdem mal in den Raum werfen, er bleibt unter 40 Yards. Ähm, aber meine eigentliche Bold Prediction wäre, dass äh, Mike White fünf Passing-Touchdowns
1: macht. Ist das bold genug? Ich denke schon. Ja. Würde ich so, weiß nicht, Marc, akzeptierst du das als Bold?
2: Ja, am Sonntag oder für den Rest der Saison? Am Sonntag. <lacht> Nein, Entschuldigung. Nein, das ist, äh, akzeptiere ich sofort, ja.
1: In diesem Quartal.
2: Äh. Gut. Dann
1: sage ich, äh, Justin Jefferson wirft eine Interception. <lacht> 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 ähm, nee, ich würde sagen, äh, die, die Jets haben mindestens 5 Sacks und zwei Defensive Turnover. Ist ja, das fünf, gut? 5 Sechs ist aber
3: schon, das ist ja Standard eigentlich.
2: Also, also nur 5 Sechs würde ich auch sagen bei und denen mit, teilweise zu erwartenden Mismatches. Okay,
1: Okay, dann, also sage mit ich, den also, dann sage ich, was richtig Bull ist, die, also, äh, die Jets recoveren einen Fumble.
3: Ja, das, das soll ich auch Also wenn du, wenn du sagst jetzt Fumble Recovery, okay, gebe ich dir
1: sofort als Bull, aber ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, das, das wird wahrscheinlich auch nicht bis Minnesota geklungen sein. Äh, ich weiß nicht, wie viel wie viele äh, Fumbles die Jets schon geforst haben dieses Jahr, 10, 12? Also mindestens ein pro, pro Spiel und äh, ich glaube, sie haben erst einen gecovert. Okay. Wenn, wenn überhaupt. Immer fällt der irgendwie ja. drauf. Also. Und im Zweifel fällt auch ein Judge spieler drauf, der den Ball
3: dann so weiter rollen lässt, dass ja, er ja. dem Defender in die Arme rollt. Oder.
0: Ja.
1: ja Also 5-6 und ein Fumble-Recovery. das, das weiß ich. Ja, okay <lacht> Gut, dann kommen wir zum äh, Ergebnistipp. Und auch da hat der Gast das erste Wort.
2: Okay, also wir, wir spielen zu Hause. Ich, ich sehe uns da ehrlicherweise leicht vorne und ich würde sagen, wir, wir behalten die Serie auch der, der Engspiele bei. Und äh, wir gewinnen das Ding äh, knapp wie gewohnt mit 27 zu 23.
0: Mhm.
2: Max?
3: Ähm, ich, ich würde sagen, da ich jetzt auch gerne pro Jets tippen würde, dass die Jets ähm, mit 31 zu
1: 28 gewinnen. Ja, was denkst du? Was würden Sie hochführen oder, 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 oder andersrum oder aufholen oder wird das äh, ein permanentes Kopf an Kopf rennen?
3: Ich, ich, also ich würde, wenn ich prophezeien müsste, ähm, wir verschlafen das erste Quarter und äh, ja dann holen wir auf und es wird in Richtung Ende dann ein offener Schlagabtausch.
1: Ja, würde ich Marc auch noch mal fragen. Wie, groben Spielverlauf so? Führt ihr gleich und, äh, und spielt ihr ein bisschen softer? Oder, und wir kommen noch mal ran? Oder? Also wenn
2: es bei der bisherigen äh, Saison so bleibt, dann würden wir eigentlich relativ früh führen, vielleicht sogar mit zwei Scores. Jetzt das Bildspiel mal ausgenommen.
0: Mhm.
2: Geben es dann wieder aus der Hand und machen es unnötig spannend und reißen uns dann am Schluss wieder zusammen und legen dann einen Drive hin, der das Ding dann entscheidet. Mhm. Das wäre so die, die Vikings-Saison in einem Spiel zusammengefasst.
1: Okay. Ähm, ich tippe auf ein, lass mich mal kurz überlegen. Die Jets gewinnen natürlich, weil wir endlich wieder als Außenseiter aufs Spielfeld gehen und da diese Rolle uns ausgezeichnet steht in dieser Saison. Ähm, deswegen machen die Vikings nur 17 Punkte und auch die in der ersten Halbzeit und bis dahin wird es eng sein, vielleicht führt ihr sogar zu, wahrscheinlich führt ihr zur Halbzeit, aber wir gewinnen dann 28-17, weil wir bis jetzt immer gewusst haben, die richtigen Entscheidungen, die Adjustment zu treffen, wie der Fachmann sagt, und dann das Spiel anzuheißen. Wir sind, glaube ich, das zweitbeste Team der zweiten Halbzeit, was Punkte gegen uns angeht. Oder im letzten Viertel, weiß ich nicht. Ich glaube, zweite Halbzeit. Und auch das wird diesmal der ausschlaggebende Punkt sein, denke ich. Hoffe ich, denke ich nicht, hoffe ich. so ähm, Ja. Dann sind wir zumindest ist meine Liste abgearbeitet. Wollen wir noch irgendwas sprechen, habt ihr noch? Irgendein Thema, was euch interessiert? Gibt es noch irgendwas, was dich interessiert in Vikings Country, Max? Oh, ich, ich habe ja, hab ja auch meine Quellen. <lacht> also, nee, jetzt gerade ad hoc. Eher. bist du gut informiert. Bin, bin ich bin ich gut
2: informiert für Sonntag, ja. ja. Marc, irgendwas, was du noch wissen möchtest unbedingt? Ja. Ja, äh, so wie wie bei euch äh, das Verhältnis ist äh, zu äh, Robert Salah, der sitzt ja fest im Sattel. Ähm, wie steht ihr zum Head Coach? Ähm, da war ja auch bei uns mal, na jetzt nicht wirklich eng im Gespräch, aber als das mit Mike Zimmer nicht mehr so lief, bei einigen von uns im Verein auch als äh, Kandidat gehandelt, Da haben auch jetzt diese Offenlegung gesagt: Mensch, so einen wie Salah damals, den hätten wir mal nehmen sollen. Ähm, wäre das berechtigt oder wie wie steht ihr zu dem zu dem Head Coach?
1: Also, ich kann es mit einem Wort beantworten, Glücksgriff. Aber vielleicht kann Max das ein bisschen ausführlicher machen.
3: Ja, also ich bin halt erstmal froh, dass, ähm, dass, dass, wir uns, äh, also dass wir ihn verpflichtet haben. Ähm, bin auch froh, dass er halt ähm, auch nach dem ersten Jahr, dass er jetzt nicht so optimal lief, ähm, so die Rückendeckung vom, vom Front Office hatte. Und äh, das jetzt auch auf jeden Fall so 100 Prozent zurückzahlt jetzt in der Saison. Ähm, das Wichtigste für mich ist eigentlich diesen, dieser, fast so wie, wie du eben schon mal angesprochen hattest, Marc, der, der Culture Change, in, der ist von vorne bis hinten zu spüren. Du, du spürst, da kommen in Kombination mit Joe Douglas dann auch, mit dem, mit dem GM, da werden nur Leute reingeholt, die Bock haben auf die Jets und nicht irgendwie äh, nach New York kommen, die Großstadt mitnehmen und da ein bisschen Kohle einstecken wollen. Da kommen nur Leute, die Bock auf New York haben, die Bock haben, da Football zu spielen und auch was zu erreichen. Und äh, das gefällt mir richtig gut und ich, also ich habe an äh, Robert zahler überhaupt nichts auszusetzen und bin einfach nur froh, dass wir den damals verpflichtet haben.
1: Er hat ja auch äh, nach der ersten Saison auch Kritik bekommen, Pff, in meinen Augen unberechtigt, aber natürlich hat da jeder seine Meinung.
3: Ja, er saß ja auch teilweise auf dem Hotseat schon, von, also von Experten wurde ja auf dem Hotseat gesprochen, dass er jetzt schon in der Saison, wenn es schlecht läuft, dass es, dass er dann seinen Job wieder verlieren könnte. Aber
1: ja, ich finde gerade in Kombination mit äh, Joe Douglas und dem, äh, GM, der ein Jahr davor gekommen ist, ist das äh, eine Kombination, die wirklich, wirklich sehr gut harmoniert. Zumindest macht es äh, nach außen den Eindruck. Ähm, Sala hat auf jeden Fall den Lockerroom hinter sich. Das sieht man. er hat, Also beide haben es geschafft. Und das war von vornherein die Prämisse: Wir wollen ein Team bauen mit mit Lockerroom Guys, mit mit vielen Führungsspielern, er, wenn man mal guckt im Draft, er hat viele Team-Captains gedraftet, auch in der Free Agency immer die Team-Captains geholt, das ist für ihn ein ganz großes Credo und Salah hat es echt geschafft, dann wirklich ein Team daraus zu basteln, ähm, die auch jetzt trotz Zach Wilson und dieser äh, müßigen Diskussion um ihn, äh, trotzdem ein Team sind, äh, die freuen sich miteinander, ich weiß nicht, hast du, Max, hast du Szene gesehen, wo sich äh, wo Yosuma äh, Conklin abfeiert ja. hat und im Run-Game irgendwie einen Block gesetzt hat und, und die freuen sich, als wenn die Touchdown gemacht haben. Dabei sind die nur für vier Yards gelaufen, aber trotzdem äh, pushen die sich und äh, freuen sich zusammen. Ja, weiß nicht. Salah war, war, war ja bei vielen Teams angefragt damals. Äh, hätte wahrscheinlich auch woanders arbeiten können, aber ist zum Setz gekommen, das ist gut so. Und jetzt sickert halt dieses Trusted Process, worauf viele keinen Bock hatten, zahlt sich jetzt halt aus, weil wirklich zwei drei Free-Agencies, zwei Drafts, jetzt äh, kann man so langsam die Früchte ernten, es entwickelt sich alles und, äh, ja, ich will es nicht betreiben, aber ich bin schon ein bisschen heiß und ich möchte sagen, sky is the limit in Zukunft, wenn man weiter so kontinuierlich arbeitet. Oh.
2: War das also ich, glaube, Zusammen ich glaube, in dem Zusammenhang auch, du hast das gesagt, äh, dass der GM ein Jahr vorher da war, bei uns war der GM irgendwie einen Monat oder so vorher da, ich glaube, es ist auch ein großer Vorteil, dass der GM quasi den, den Headcoach ja. zumindest mit aussucht ja. um nicht andersrum. Wenn der Headcoach erst da ist, dann kriegt er einen neuen GM vorgesetzt, der vielleicht ganz anders gehandelt hätte. Aber ja. das ist dann auch wieder ein viel, viel größeres Konfliktpotenzial, was da dann in sich schlummert. Absolut. absolut
1: ja Viele hatten ja gedacht, weil äh, Adam Gase ja mit Joe Douglas ausgesucht hat, dass äh, Joe Douglas äh, ihn schützen wird, aber bei der erstbesten Möglichkeit, ihn loszuwerden, hat er ihn auch vor die Tür gesetzt. Das war ja auch, war ja auch gab es eigentlich auch keine Zwei Meinungen drüber. Und hat sich halt seinen Coach geholt. Und wenn man sieht, mhm. es sieht, macht den Einstellung, als wenn die auch alles zusammen entscheiden im Draft, in der Free Agency. Max hat angesprochen, wir hatten jahrelang das Problem, dass Free Agents, die gut sind, nur nach New York gehen, wenn sie halt massiv überbezahlt werden. Und mhm. jetzt hast du halt den Eindruck, dass auch Spieler kommen, weil wir, es kommt ein Jordan Whitehead, der Super Bowl-Champion von den Buccaneers, geht nach geht nach New York. So, für nicht viel Geld. Äh, äh, Reed von den Seahawks, Top Corner weg, kommt zu den. Alle wollen mit Zahlen arbeiten, alle kriegen mit, dass alle positiv in, im Lockerroom sind und Bock haben. <lacht> da spricht sich rum. Und so kannst das ist natürlich wichtig, wenn du, wenn du ein Team aufbauen willst. Wenn du nur Spieler hast, die aufs Geld gucken, äh, dann wirst du halt kein Team aufbauen. Aber so ist ja. es. Halt, ja. Es ist gerade äh, super spannend und super cool, Jets-Fans zu sein. Das kennen wir nicht. Das fühlt sich gerade alles komisch an. Man muss, also ich sage es ehrlich, man muss damit äh, lernen umzugehen. Aber ja, wir hoffen, dass es so weitergeht und dass wir wirklich über Jahre wieder ernst zu nehmen sind. Das wäre so unser, also mein Take so, den ich mit Robert erreichen möchte. Ja.
2: Das, was mich dann noch interessiert, wir, du hast das bei, bei uns angesprochen mit den, wie wir die Packers und so weiter einordnen, mhm. ähm, Rivalries, Wie sieht das aus? Also ich weiß klar, äh, Patriots auch mit der mit der Geschichte und so weiter. Ähm, wie es ansonsten in der Division aussieht und äh, auch mit den ansonsten mit den, mit den Giants ist da irgendwas oder ist euch das egal, auch wenn sie aus der gleichen Stadt sind oder wie, wie sind da so eure äh, sagen wir mal äh, Tendenzen Richtung oder das, das Hassbarometer? Max? <lacht> ja, ich, also ich
3: glaube, Giants halt, würde ich jetzt eher sagen, das ist halt eher so eine ja, es ist jetzt keine kein, kein Hass, würde ich sagen, es ist halt eher eine Koexistenz, die mhm. wo man halt mal einen Spruch drückt oder so, aber jetzt ja, nichts irgendwie, ja. dass man sich irgendwie richtig kacke findet oder so, es ist mehr ein gelebtes Nebeneinander, so also das passt, glaube ich, so, aber ja, Rivalität dann auf jeden Fall äh, Patriots, ähm, das ist, äh, glaube allein aufgrund der Belly-Chick-Story so, mhm. nach, nach ein paar Tagen, also ich glaube, wie viele Tage war er Head Coach von den Jets zwei, äh, mhm. einer, und äh, dann zu den Patriots und dann halt da das große Ding aufgebaut. Ja, das ist, glaube ich, so der Hauptkonkurrent zu den anderen, mhm. ja, seit halt Division, das ist schon nochmal eine Nummer, äh, ja, anders wie jetzt zu, weiß nicht, zu den, ja gut, Colts waren auch mal Division, äh, wie mhm. zu den Steelers oder so, aber ja, die Patriots sind da glaube ich schon an ganz klar Nummer 1.
1: Äh, ja. Also zu den Giants gibt es überhaupt gar keinen, äh, ja, gar keine schlechten Verhältnisse. Also Die spielen ja auch jedes Jahr äh, ein Preseason-Spiel gegeneinander. Hm. Die interessieren sich nicht voneinander. Das Einzige, ja, was sie stört, ja, ja. ist, dass sie sich einen Stadion teilen müssen und dass jeder gern sein Ereignis hätte. Ansonsten hm. juckt es keinen. Ähm, ich war mal beim Open äh, in New York gegen die Dolphins da waren auch Dolphins-Fans gemischt beim Tilgaten zwischen uns. Das hat auch keinen interessiert. Da gab es auch keinen kein Ärger oder kein Trouble oder ja nicht mal dumme Sprüche irgendwie. Die, der Hauptrivale ist und bleibt halt New England. So geht es aber allen, wo uns in der Division keiner mag New England. Mhm. Wegen halt, wir haben halt die Geschichte, Belichick war ein Tag, unser Coach hat uns dann sitzen lassen. Dann gab es immer wieder so Geschichten, dass er unser Training gefilmt hat und so eine Sache... Okay. Äh, unser Play Calling äh, na, hier gefilmt hat und so äh, mit Lippenlesern und so ein Quatsch. Das grundsätzlich, also jetzt ist es nicht mehr so früher, wurden immer irgendwelche Spieler, die bei uns im Roster waren, zu Saisonbeginn, die dann vielleicht Free Agents wurden ja. oder die, die gecuttet wurden, die wurden dann immer für fünf Tage unter Vertrag genommen zum Spiel. Die hat er wahrscheinlich ausgequetscht, äh, wollte alles rausziehen, wurde, die wurden dann montags wieder gecuttet bei den Patriots und so eine Sachen. Ähm, ja, plus, dass die uns halt jedes Jahr aufs, aufs, äh, aufs Maul gegeben haben. Ja. Das spielt damit rein. Und deswegen mögen wir die Patriots nicht. <lacht> aber es geht, es geht um die Franchise. Wir haben äh, tatsächlich zu dem, äh, zum Trash-Talk Patriots äh, ein ja. gutes Verhältnis. Also, nein, also
2: war das, war das Wort dann Hassparometer auch, auch auch völlig falsch. Das ist im Football eh ja eh nicht so, äh, vielleicht ein, zwei Ausnahmen, äh, einigen ganz unsympathischen ja. Franchises. Aber nein, das, das war... also.
1: Aber das ist schon eine große Realität. Früher waren es mal die Dolphins.
0: Mhm.
1: So also in den 70er, 80er Jahren. Aber ja. <lacht> -check. Ja, schlägt das, äh, das Ruder nach Boston aus, deswegen. Ja, mit Abstand, mit Abstand ja ganz furchtbar. Du hast dann, glaube
3: ich, noch so ein paar Bills, die dann immer sagen, das ist das einzige Team in New York. Das ist noch so ein bisschen, aber
1: ja, weil es in New York spielt. Ja, das ist ja im Staat New York. Ja, ja. Das ist ein bisschen gefrotzelt, aber nein ansonsten. Haben wir sonst noch einen Rivalen außerhalb der Division? Fällt mir jetzt irgendwie keiner ein. Naja.
3: Naja. Nicht, vielleicht historisch mit den Colts, weiß ich nicht. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht, dass da irgendwas hängen geblieben ist.
1: Super Bowl 3. Habt ihr denn noch andere Rivalen? Also wer ist denn bei euch? Packers der größte Rivale ja? Hatte Marshall. Äh, ja,
2: würde ich, würde ich schon sagen. Gerade auch mit dem, mit dem Border-Battle, was dann zweimal pro Jahr stattfindet. Mhm. Ähm. Und dann natürlich auch die, die letzten Jahre, wie du sagst, erst dann mit, mit Farbe, dann mit Rochester, dann mit Rogers, der bei uns zumindest so als, als Heulsuse verschrien ist. Wahrscheinlich eben oftmals übertrieben, manchmal nicht, keine Ahnung. Ähm, zu den anderen Division-Rivalen, also zu den Lions und Bears, ähm, habe ich persönlich, oder mit denen habe ich persönlich gar keine Probleme. Ich weiß auch äh, von den Connections, die wir in die USA haben, auch mit den Lions-Fans, da wird zusammen Tail gegated, da ist mhm. Äh, eigentlich äh, keine, sind keine Probleme. Ähm, wo es bei mir persönlich Probleme gibt oder bei vielen von uns auch. Ähm, nicht mit den Fans, aber mit der Franchise, das sind die Saints, wegen der Geschichte mit äh, ja, Bounty ja. Gained. Ähm, wobei ich sagen muss, in London mit den Saints-Fans sind wir auch wunderbar zurechtgekommen, aber trotzdem mag ich die Franchise halt nicht.
0: Nein,
2: Und äh, was ich wirklich, wo ich die Fans auch extremst unsympathisch finde, um es wirklich ganz vorsichtig zu formulieren, sind die Eagles. Also da weiß ich auch von, von Leuten, die 2017 dort im Stadion waren, beim NFC Championship Game, also die wurden da ähm, bepöbelt, bespuckt, vorm Spiel mit ähm, Schlägen bedroht und ähm, denen wurden Sachen weggenommen und alles. Und die wurden da ja. durchs Stadion, durch die Stadt gejagt und ähm, bei aller Rivalität sowas sowas muss nicht sein. Und wenn man da mal so ein bisschen sich eingelesen hat, das scheint da ja auch kein Einzelfall gewesen zu sein in, in Philadelphia. Und das finde ich halt äh, extrem ähm, widerlich. Also so schlimm mich die 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 Saints mit der Bounty-Gag-Geschichte da als Franchise fand von den Verantwortlichen, so schlimm finde ich da in größten Teil in, in, in Philly da die, die Fanbase, muss ich sagen.
1: Ich habe bei, bei Philly mir den, den Eindruck so, die haben halt diesen schlechten Ruf, weil die früher mal den Weihnachtsmann mit Schneebällen beworfen haben und so und den Ausgeboot haben, dass irgendwie alles, was jetzt so an jungen Leuten danach kommt, dass die das alles so befeuern wollen und das Vorurteil mhm. einfach nur unterstützen wollen und deswegen jetzt beabsichtigt, ja. Ja. Äh, sich halt benehmen wie Assis. Äh, Genau. Das macht aber
2: ich, ich weiß es halt, äh, mein, mein äh, bester Freund und äh, Trauzeuge, der ist mit einer Amerikanerin verheiratet, die ist gebürtig auch aus St. Paul, sind auch beide bei uns im, im Verein aus, aus Minnesota. Ja. Ihr, ihr Bruder äh, lebt nach wie vor in Amerika, ist äh, äh, Gastronom in Chicago. Die waren dort mit der Familie in Philly und die sagten, äh, die hatten noch nie so, so Schiss gehabt, überhaupt, dass irgendwas passiert. Ja, und ähm, ja, das, ist ja, natürlich, halt.
1: das sind ja so, so, so Fußball-Vibes, auf die ja eigentlich keiner Bock hat, dass einem Sachen äh, gezockt werden und äh, man Angst haben muss um seine Gesundheit. so ja. Also ich war im Sommer in, in Cleveland, ich habe es bei uns schon ein paar Mal erzählt, das war auch nicht wirklich angenehm, aber der, gut, das ist dann auch dem, äh, dem Spiel oder dem Ergebnis geschuldet, dass wir da äh, mit dem, mit dem Onside-Kick noch gewonnen haben, kurz vor Schluss. Mhm. Da waren die halt ein bisschen pisst, aber das war halt vor dem Spiel ein bisschen angespannt, aber weit weg von dem, was du gerade erzählt ja, hast. Ja.
2: ja. Von daher tat es uns halt auch, auch gut, dass wir zumindest mit dem, gegen die Saints jetzt wieder mit diesem äh, Miracle da so eine kleine Genugtuung dann haben konnten. Klar, es ersetzt, er, ersetzt jetzt keinen Superbowl-Sieg, aber ja. so ein bisschen. Stimmt. Ja,
1: Bounty geht, also ich habe, stimmt, wo du das sagst, das war doch damals, da war doch Farbe bei euch äh, Quarterback, mhm. Conference, Conference Championship, glaube ich, oder?
0: Mhm,
2: genau und da ja, wurden halt kam hinterher raus wirklich Kopfgelder ausgesetzt, dass die ja. dann Bonuszahlungen bekommen haben für jeden ja. Spieler der Vikings, der ich hab, ich hab, verletzt äh, wird. Ja, ja
1: ich habe ich hab das Spiel noch so vor Augen und habe gedacht, also wenn man nicht wusste, was da was da abgesprochen ist, das sei auch so eine Treibjagd. Die haben ja die mhm. haben ja also dass der selber vom Platz gegangen ist nach dem Spiel, äh, das grenzt ja ein Wunder. Das war ja wirklich das war ja wirklich nicht für Spiel ein bisschen ja. hart und wenn sie eine Verletzung ist, das war ja wirklich versuchte Körperverletzung. Ne?
3: Übrigens, äh, Ex-Jets Defensive-Koordinator Craig Williams.
1: Ne? Ist Oder, äh, involviert gewesen, ja?
3: Ja, der war der Defensive-Koordinator, glaube ich.
1: Genau. Und äh, ja, und Schompeten haben sie. Schon wusste ja von nichts. Äh, der, arme, der arme Kerl. Äh, ich fand es auch ein bisschen schade. Jetzt kam ja dieser Kevin James-Film raus äh, über ihn.
0: Mhm.
1: Ich hätte gehofft, dass die, die die Chance nutzen und ein bisschen aufklären und ein bisschen Reue zeigen, aber es wurde ja überhaupt null angesprochen.
2: Ich, ich habe ihn, hab ihn mir gar nicht angeguckt, weil deswegen und ich dachte irgendwie sowas äh, mit, mit, also ich, ich mag Kevin James, ähm, mhm. klar von der Serie sowieso, <lacht> dann der anderen Filme sind, sind lustig, sind leichte Kost, aber den Film habe ich mir bewusst mhm. nicht gegeben.
1: Ja, hat man hat auch nichts verpasst, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh, war ganz war ganz süß, aber jetzt auch nichts mhm. ja Ich, ha, ich habe halt gedacht, dass man ein bisschen kritisch umgeht mit der Situation, weil äh, der Film spielt über die Auszeit, die er hatte, das eine Jahr, wo er nicht NFL-Code rein mhm. durfte, mhm. da wurde ja nicht mit einer Silber erwähnt, warum es so ist. Und das fand ich ein bisschen, bisschen lehm Und wer sich daran erinnern kann, als Greg Williams bei uns verpflichtet worden ist, habe ich gesagt, ich will den nicht. Einmal Arschloch, immer Arschloch und fachlich will ich dem gar nichts abstreiten, aber wer selbst mal äh, Sport betrieben hat, wo man gegeneinander spielt, äh, das Fan ist einfach das höchste Gut. Ne? Da kann man R Rivale sein, wie man will, ja. aber äh, aufpassen, dass sich keiner wehtut und danach sie die Hand geben, ist ein, ist ein Muss, ist ein ungeschriebenes Gesetz und Wer das so mit Füßen tritt, hat in diesem Sport nichts zu suchen. Den will ich, der kann so gut sein, wie er will als Coach, den will ich dann auch nicht in meinem Team haben, aber mich hat keiner gefragt, ne? Das war, war ja so. Ja, stimmt. Aber wenn man das mal betrachtet, dieses äh, Minnesota Miracle, das äh, Championship game habt ihr doch, ist ja doch, ist Scenes, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Dann, ist, mhm. ja wirklich, äh, mal dann
2: kam ja noch hinzu, dass das kurz vor dem entscheidenden Play dann äh, schon Payton noch äh, an der Seitenlinie den skol von uns dann, von uns dann nachgeäfft hat und äh, naja, es mündete halt dann alles in diesem Einwurf, der eigentlich nie passieren darf, aber.
1: Ja, das war. aber das war wild. Das war ein wildes Spiel. Da bin ich, das war gut, da musste ich, äh, das war kurz, bevor ich zur Arbeit musste. Dadurch, dass sie das kann doch nicht wahr sein. <lacht> dass er da die, also selbst als neutraler Fan Gänsehaut, als der da das Ding fängt und dann einfach in die Endzone läuft und dann noch durch den Tunnel durch und weg. Hm. War das so, ne? Ist doch, ist doch gleich rausgelaufen,
2: ne? Äh, ja, er, erst ist er kurz stehen geblieben, hat ein bisschen ja. gepostet, nachdem er seinen ja, Helm dann ist, gedonnert ja. hatte, ja, und dann, ja, aber dann kam man die, die ganze Bank kam ja hinterher.
1: Ja. Und dann mussten und, doch nochmal alle zurück, um den Extrapunkt zu schießen, oder mhm. wie war das, ne?
2: Ja, und seitdem ist die Regel ja auch abgeschafft. Ja, ja. <lacht> Weil die, ja, die ganzen die ganze Saints, die hatten ja keinen Bock mehr, die mussten nochmal raus und mussten sich da aufstellen für die, ja, ja. ja. Verrückt, verrückt.
1: Ja, das muss mir jetzt ganz äh, wieder bewusst
2: worden. Hätte man ja auch nochmal für zwei gehen können, um den richtig einen mitzugeben.
0: <lacht> oh. <lacht> ja, hätte man machen können.
1: Gut. Ja, hm. Habt ihr sonst noch irgendwas, was euch unter den Nägeln brennt?
3: Ich, ich hätte jetzt eben noch äh, kurz eingeworfen, da bin ich ja froh, dass ich äh, bei Craig Williams zwar nicht angerufen habe, aber bei Robert Sala dann jetzt, dass du da dein Go
1: gegeben hast. Ja, habe ich. Also, ja, das, das ist dann gut. Hat mich zwar auch keiner gefragt, aber hätte ich... Hast du mal provisorisch den Kugel gegeben? Ja. Ich finde sowieso, die sollten mich viel öfter fragen. <lacht> Au außer bei, ähm, bei Fourth Downs, da können sie gerne jemand anderen fragen. Wieso, da schießt man Vierkohl und nichts anderes. Apropos Vierkohl, habt ihr ein bisschen äh, Struggle mit eurem Kicker? Habe ich da das richtig rausgehört,
2: Marc? Ja, wann haben wir das mal nicht? <lacht> <lacht> also es, er ist immer irgendwie für einen, für einen verschossenen P.A.T. gut und äh, oder für ein gut, wo er, wobei seine, seine, seine verschossenen Fiat-Goals, die waren glaube ich alle über <lacht> über 50 Jahre. Okay. Dafür ist er beim Profi, kann man so und so sehen. Aber er hat immer wieder er hat eine ziemliche Inkonstanz, wenn es um P.A.T.s geht. Und das ja. kann auch mal so ein Spiel kosten. Bis jetzt ist es immer Gott sei Dank gut gegangen.
0: Ja.
2: Aber ja. Weil auf der anderen Seite, wer weiß, da haben wir noch in, in London zum Beispiel drüber gewitzelt. Wir waren dann ja wegen, auch wegen eines verschossenen Extrapunkts drei Punkte vor, wo dann dieser Double-Doin kam. Mhm. Ich weiß, wahrscheinlich war die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir das Spiel so gewinnen, als wenn wir vier Punkte vor gewesen wären und dann so eine blöde Hail Mary irgendwie in der Endzone gefangen wird. Ja. Hätte
1: natürlich auch passieren können, ja. Ja, ich wollte jetzt kein Salz in die Wunde streuen, aber ich bin der Meinung, ich habe das im letzten Podcast auch mal gehört und.
2: Ja, im letzten, im vorletzten. vorletzten irgendwie, ja. Die
1: Trefferquote relativ hoch, glaube ich. In dem 98, 99. <lacht> das ist halt so ein Ding, ne? Also ich sag mal, P.E.T. ist, das ist dein Bread and Butter, die musst du eigentlich machen. Da gibt es eigentlich kein, kein Pardon so. Viel kurz cool, ist immer wetterabhängig und ja, ich sag mal, alles über 50, ja. alles über 50 ist kein Muss.
2: Außer ja, zumindest wenn du, wenn du, wenn du drin spielst oder, oder bei über schönem Wetter draußen, dann äh, sollte so ein Ding aus. Äh, 30, 35, 35 Jahre. Denke
1: ich auch. Es sei denn, es wird geblockt oder so natürlich. Ne?
2: Ja, okay, aber. Ja, Ja, ja ich, ich wollte ich will jetzt
1: kein Salz in Wunde streuen oder so, dann jetzt nochmal das Feuer irgendwie einfachen. Ich
2: glaube, die die Wunden, das ist bei uns schon totes Narbengewebe, da tut nichts <lacht> mehr weh. Ich spüre einfach nichts mehr, <lacht> wenn
1: ich über Kicker rede. Etwas in mir ist kaputt gegangen. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir es aus meiner Sicht. Äh, doch, gut rumgekriegt jetzt. Ich habe nichts mehr äh, auf dem Zettel, über das wir sprechen sollten oder könnten. Könnten natürlich schon, aber äh, ich muss auch irgendwann ins Bett. Es ist Viertel nach, Viertel nach elf. Wir haben fa fast wieder zwei Stunden geschafft. Ähm, Yay. Gut, ne? Dafür, dass wir es mal eine Stunde äh, laufen lassen wollten, ist. Ja, da
3: kann man sich auf uns verlassen, dass wir mindestens eine Stunde überziehen. <lacht> ja.
1: ja, das ist Thomas Gottlob, aber kann sich da immer noch einen Scheibe von abschneiden. Ja. Ne? <lacht> Gut, sind wir durch. Ich bedanke mich bei Marc. Vielen, vielen Dank, sehr dass gerne.
2: es geklappt hat. Hat mir riesig Spaß gemacht mit dir. Ja, sehr gerne, mir auch. War extrem kurzweilig. Danke an euch. Ja. War. Richtig, richtig äh, gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Jetzt, warte
1: mal, ihr zeichnet Samstag auf. Wir, wir versuchen intern noch äh, jemanden zu finden, der zu euch kommt. Hm? Wir hoffen, das klappt. Wird schwierig, wir haben auch alle Familie und Kinder und so. Müssen wir gucken, können wir nicht versprechen, aber wir, wir
0: ja
2: uns.
1: Und auch wenn nicht, empfehle ich allen äh, Gang Green Germany Followern äh, mal bei den Jungs reinzuhören. Äh, Purple People Talk.
2: Nee. Ja. Ich mache, ich mache äh, äh, morgen auch noch ein bisschen Werbung für euch, sehr gerne. Und dann. Ja. Wir gucken
1: mal, dass wir das äh, unserem Uploader auch äh, ein, paar, ein paar Links geben für die Shownotes. Wir teilen es natürlich auch auf Twitter und Instagram und so. Ähm. Ja, keine Frage. Max, äh, bei dir bedanke ich mich auch fürs dabei sein. Wir haben auch mit dir wie immer eine große Freude. Sehr gerne. Hatte ich eigentlich gesagt, wie gut du heute aussiehst? hatte ich vorhin schon das gesagt. Hast du, ich,
3: ich weiß nicht, ob es ein
1: Vorgespräch ich Aufnahme, ne? aber so, <lacht> Alle sollen es mal hören und motiviert <lacht> sein, äh, mal YouTube reinzugucken. <lacht> <lacht> Du siehst wirklich aus wie, wie auf einer Jets-Pressekonferenz. Finde ich super löblich, wie du das machst. Ja. Jetzt nicht wieder deinen Spruch mit dem nicht aufgeräumten Zimmer. <lacht> nee, siehst du, brauchte ich gar nicht, hast du nämlich Nein. schon für <lacht> mich übernommen. <Ja. lacht>
0: ähm,
1: gut, dann äh, wünsche ich allen äh, am Sonntag ein spannendes und interessantes Spiel mit einem, ja, möge der bessere gewinnen, nee, mögen die Jets gewinnen, hoffentlich. <lacht> äh, dass alle gesund bleiben und äh, sich keiner verletzt, irgendwie, das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Äh, Lob, Kritik, Anregungen, bitte in die Kommentare, interagiert mit uns, meldet euch bei uns, ähm, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt. Ja, schreibt uns einfach, dann freuen wir uns über jeden Kommentar, über jeden Like, teilen natürlich, abonnieren, was man so sagt als äh, Influencer. Ähm, ja, das war's von meiner Ich rede mich am Kopf und Kragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, wenn ihr das hier gehört habt. Vielen Dank für eure Geduld. Haut rein, bleibt gesund und äh, jet ab.
0: Ciao. Tschüss.